0: Herzlich willkommen im Zentrum des Hip-Hops.
1: <lacht> <lacht>
0: beim Oncast. Äh, <lacht> genau richtig. Euer Lieblingspodcast für Musik, Filme, äh, Serien, Nerd-Sachen -Nerd mit äh, wie immer dem wunderbaren Rhodes. Hi. Hi und dem wunderbaren Haro, Grüß dich. Hi, Mann. Ja, hi. Ähm, welcome. Wir sind tatsächlich... Angekommen bei Folge 66, eine Schnapszahl. Darauf Sehr nehme ich einen gut. Schluck Bier. Ja, weil weil du
1: sagst, weil, aber weil du sagst, ähm, im Zentrum ah. des Hip-Hops ähm, ist ja schon irgendwie was zu
0: feiern jetzt dieses Jahr, oder? Wie viele Jahre Hip-Hop haben wir jetzt? Ja, 50. 50 Jahre Hip-Hop jetzt vor kurzem. Also äh, erstmal erst fangen wir so an. Wir sind mitten im August, Hip-Hop ist 50 geworden. Ähm, wir haben eine Hitzewelle nicht... <lacht> äh, nicht zu vergleichen eigentlich mit den letzten Jahren ähm, und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das Fenster auf, ich weiß, da vorne ist der Kurfürstenplatz und es könnte sein, dass eine Sirene oder eine Tram oder irgendwas im Hintergrund ist ich bitte das für diese Folge zu entschuldigen weil sonst ersticke ich hier drin
1: Ja, bei mir ist es ähnlich, echt, bei mir ist es echt ähnlich ich, ich habe noch die Tür zu um nicht die Nachbarn zu belästigen, aber wahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten werde ich sie aufmachen äh, Ja, jetzt anders.
0: zur Aufnahme kannst du aufmachen, ich glaube, es ist ja jetzt äh, nicht so schlimm ähm, Ja, aber du hast es schön gesagt, 50 Jahre Hip-Hop feiern wir aktuell. Ich habe auch ein richtig geiles ähm, Konzert gesehen im Yankee Stadium. Hast du das mitbekommen? Nee, gar nicht leider. Dann Was musst du da? das unbedingt auschecken. Das ist, äh, glaube ich, von dem Kanal auf YouTube Mass Appeal, die auch das Legendary Rhythm Roulette immer hochladen. Äh, sieben Stunden Konzert Story of Hip-Hop, also da sind alle Legenden, alle Oldschool-Legenden dabei, bis hin am Schluss dann Run-DMC, irgendwie die Bühne rocken, Lil Wayne ist am Start, ähm, Wu-Tang ist am Start, ähm, ich vergesse die Hälfte, Public, nee, Public Enemy war glaube ich nicht am Start, Lil Kim meine ich war da, also viele Koryphäen aus, aus der alten Zeit und der, unserer Zeit auch des Hip-Hops, ähm, kann ich jedem empfehlen, gibt es auf YouTube, wie gesagt, sieben Stunden lang, ich glaube da ist für jeden was dabei. Slick Rick alles ist auch am Start, keine Ahnung. Nice. Also, richtig sehenswert. Ich habe ich hab auch nur durchgescrollt, um zu schauen, wer alles da ist. Aber dachte mir auch gleich, das droppe ich auf jeden Fall in der aktuellen Folge. Ähm, ja, und wenn wir jetzt hier noch so beim, beim Intro sind. Ähm, wie ihr wisst, wir laden unseren Podcast überall hoch. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das Dach irgendwie ähm, bewertet oder uns ein Like da lässt. Oder wenn ihr unseren Kanal auf Instagram auch abonniert. Ja, Mann. Und man kann es ja jetzt schon auf jeden Fall dazu sagen, wir haben zu dieser Folge ja auch wieder ein kleines äh, extra Video angefertigt, ähm, so wie in den guten alten augenkast tagen äh, versuchen wir jetzt, denke ich, auch wieder regelmäßiger zu machen, ähm, so kleine TikToks oder kleine Reels und ja, lasst Sterne da, lasst Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt uns, wir würden uns mega freuen. Wir wollen die 200 Follower auf Instagram auf jeden Fall knacken, wir sind jetzt irgendwie bei 197, 198, das ist, ist doch wohl machbar. Also wenn du die Folge hörst, mach dann Insta auf, folgt dem Oncast, da wären wir zwei euch sehr dankbar.
1: Ja, auf jeden Fall, macht es, freuen wir uns sehr. Und ja, in den heißen Tagen, wir haben uns eigentlich einiges vorgenommen, ähm, auch, auch für diese heutige Folge und ich freue mich eigentlich, dass wir so ein cooles Thema gefunden haben, oder was
0: meinst du? Ja, definitiv, ähm, man kann es ja jetzt eigentlich auch schon spoilen. wir haben es ja eh schon gespoilt, die letzte Folge war ähm, West Coast. Rapper und Cruise und wir haben ja auch schon die East Coast Folge fertig zack und pack aufgenommen, die ist ready und bereit und ich glaube auch während der Folge von East Coast, also das werdet ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge hören, sind wir schon bei einem Artist hängen geblieben ähm, wo wir gesagt haben, der ist eine Folge wert. Und jetzt machen wir quasi die Folge davor über den Artist, den wir in der Folge danach erwähnt haben. Ähm, aber ich finde es ganz geil. Und wir haben uns wirklich ein Leckerbissen aufgehoben eigentlich schon. Oder wir können es auch sagen, wie es ist. Oder ich auf jeden Fall kann es sagen, wie es ist, den ich auch vergessen habe. Der auch die letzten Wochen wie irgendwie Wie meinst du, vergessen hast? Vergessen im Sinne von ähm, Sieht man dann ja auch in dem Reel. Das ist gar nicht so, so ähm, ja, es ist schon ein bisschen unrealistisch, weil ich weiß, wie viele Hits der Typ hat. Aber dass man es das auch schnell vergisst, wenn man dann wirklich mal sich die Diskografie anschaut, wie viele Hits dieser Typ gemacht hat und auf wie vielen krassen Tracks er da am Start ja. war, am Start ist, wie viele krasse Alben er gemacht hat, ähm, ist absolut H legendär. Das ist eine, eine Hitmaschine, ein wahres Hitmonster. Und ähm, wir sprechen heute über keinen geringeren als den guten Bust the rhymes now. <lacht> Bust a rhyme, ja.
1: Ähm, äh, hau einen Reim raus, so ungefähr. Ähm, ja, ich habe nicht ähm, so entstanden, der Name, aber Nee,
0: das hab ich, die Story, nee, habe ich nämlich auch gehört, dass es das ein, ein Footballspieler war, glaube ich sogar, oder? Hm.
1: Ich habe irgendwas anders gelesen. Nee, ich denke,
0: das ist Echt? Ich habe gelesen, so dass es in irgendeinem Studio war, wo äh, Chuck D am Start war, also wenn das falsch ist, natürlich gibt es auch so viele Stories, die kursieren und dass der Name mehr oder weniger von Chuck D kam, eben Buster Rhyme wegen Buster Rhyme. Aber ja. es gab wohl auch einen Footballspieler, an den das eben angedehnt war, mehr oder weniger. Der auch ah, das kann sein, anscheinend Buster Aber das Rhyme mit ist. Chuck
1: D habe ich auch gelesen. Das ist sehr richtig. Ah ja, okay. Also,
0: es ist auf jeden Fall ein, ein Spitzname, den ihnen Chuck, Chuck D gegeben hat. Sehr ja, dann richtig. sind wir da schon mal gleich auf. Ja, was wo fangen wir an bei dem guten Mann? Also ähm, groß geworden. Also ich finde es ganz gut, äh, Entschuldigung, dass ich dir da
1: reinfahre, ich finde es ganz gut, was du gesagt hast, beziehungsweise ähm, es ist halt wirklich so eine Kory Koryphäe im, ich will ihn als Feature haben. So. Also was der alles für Features auch gemacht hat, ist einfach krass und meistens hat er halt bei den Features auch abgeliefert. Ähm, aber ja. da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail, lass uns mal von vorne anfangen, so wie du sagst, ähm,
0: ja, wo kommt er denn her? Also, geboren in New York, der gute Trevor Tahim Smith Jr., ähm, ich glaube sogar in Brooklyn geboren oder aufgewachsen auf jeden Fall. Vielleicht ähm, war es auch die, die Bronx, ich verwechsel das immer. Aufgewachsen ist in Staten Island. Ja, ja, ich, äh, du, du greifst voraus, da bin ich noch nicht. Aber ich glaube, geboren ist er eben in, in Brooklyn, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und ja, seine Eltern sind dann irgendwann da weggezogen, weil sie keinen Bock hatten, dass die Kids die ganze Zeit Scheiße bauen. <lacht> und, dann, und sind dann nach Staten Island. Und was hat, der gute, was hat der gute Trevor Tahim gemacht? Er ist jedes Wochenende trotzdem wieder in seine alte Hut gefahren, um mit den Leuten abzuhängen. Ist doch klar, oder? Ist doch klar, also. Ist doch klar.
1: Jeder, der das kennt und weiß irgendwie, dass er... Ja, also da, da, wo er aufgewachsen ist und wo er seine Leute hat, der fährt natürlich gerne dahin zurück, da kann ich nur so ein
0: Lied davon singen. Du bist ja richtig, in Brooklyn ist er aufgewachsen. Sehr gut, ja. Brooklyn, ja, sehr gut. Ja, ich äh, bin ja kurz vor meinem New York-Urlaub. Äh, ich bin auch so gehypt, äh, es ist nicht einmal mehr vier Wochen. Stimmt, äh, nice. Bis, beziehungsweise in vier Wochen bin ich schon wieder zurück, also sind es noch drei Wochen, äh, dass ich The Big Apple auscheck. Ich bin so gespannt, es wird auf jeden Fall ein richtig geiler Trip und ich bin auch mal froh, mir diese ganzen Ecken auch mal anzuschauen. Und ich werde berichten, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen, der gute Mann. Äh, der Vater dann auch irgendwann die Familie verlassen und ähm, in dem, was ich so gelesen und die Videos, die ich so gesehen habe, hieß es, äh, dass seine Mutter eigentlich die ganze Zeit nur am Buckeln war, von morgens bis abends. Er hat nämlich noch, glaube ich, einen kleineren Bruder, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und er war aber auch immer schon dem Hip-Hop sehr zugetan, also relativ früh. Ähm... Und dann ging es eigentlich auch schon, also warte, wie alt ist der gute Mann? Also das heißt, wie alt? 72 ist er geboren, am 20. Mai, falls sich das interessiert. Und angefangen irgendwie zu rappen, hat er schon, äh, ja, 1990. Wahrscheinlich davor auch gehasselt und gefreestylt, so wie es viele gemacht haben. Schön am Cornern in New York. Ähm, ja, mit, mit 18, 18 die Karriere starten, ist doch cool. Absolut. Und zwar, er war in einer Crew, die ähm, Leaders of the New School heißt. Ähm, ja, wer kennt sie nicht? Also ich kenne ja, sie auf jeden Fall. Ich kenne sie auch auf jeden Fall. Ähm, da war der gute MC Charlie Brown, MC äh, Dinko D und ja. MC, MC Bastard Rhymes, hieß er so am Anfang? Ja, richtig, am Anfang hieß er Ach, krass, Bastard lustig. Rhymes. ja, ja, loh. Und Cut Monitor Milo. Richtig, ja, also ich, ein paar Tracks habe ich noch äh, im Ohrwels äh, übertrieben, aber ich weiß, dass ich mir die Sachen mal reingezogen habe und ich glaube, ähm, das, was ich so in Erinnerung habe, ähm, war das alles ganz fett und stabil auch schon damals. Ja, und der hat ja immer schon so, das ist ja das
1: ausschlaggebende, finde ich, bei Buster Rhymes, vor allem auch dann bei seinen ersten Solo-Alben, dass er so seinen eigenen Style halt hat im Rappen so, dass er so dieses Chanten so ein bisschen mit reingebaut hat und dass er einfach es ist halt einfach ein einzigartiger Mensch. Ich habe ihn ja, ach so, ja, die Folge ist ja noch nicht draußen, werdet ihr dann auf, bei der East Coast Folge hören. Ähm, ich habe ihn ja so ein bisschen verglichen mit einem anderen Rapper oder mit, mit einem Rapper, von dem er auch wahrscheinlich viel gelernt hat. Ja, ähm, safe. Aber ja, er ist halt sehr einzigartig, indem wir halt die Sachen ausspricht und das feiere ich ja immer ja. schon sehr.
0: Ja, das liegt aber glaube ich auch daran, dass seine Eltern ähm, Flüchtlinge aus Jamaika sind richtig ja und er natürlich auch dem patoa slang patois die sprache der jamaikaner ähm, die man eben aus dem reggae und dancehall wahrscheinlich euch ein begriff ist äh, auch drauf hat und diesen flow hat er da auf jeden fall auch immer mit so ein bisschen so einwirken lassen und es hat schon auch was von diesem chanten von diesem alten master of ceremony Style, wie du sagst. Ja. Äh, und außerdem hat der Typ einfach schon immer und es wird jetzt mit dem Alter noch krasser, weil sie eben tiefer wird, aber eine absolut kranke Stimme. Ja, ähm, das eine ist Gewaltige ist halt einfach, Stimme, ja, Stimme, ja. Er hat einfach, er hat, ist eine Masse, du hörst halt einfach, dass er dass er ein Riesenkerl ist, ähm, ein Klops-Mensch, Klops sag ich jetzt mal im positiven ja, Sinne. Ähm, und auf jeden Fall immer schon mit diesem einzigartigen Flow und dieser einzigartigen Stimme irgendwie rausgestochen. Ähm, ja, Leaders of the New School, ich meine, wenn ich mich da nicht täusche, zwei Alben gemacht. Richtig, ja,
1: genau. Einmal Scru ähm, Scenario und dann 91 kam es raus und 93 Time. Genau. Ich ähm, glaube, das
0: Time war sogar relativ mehr oder minder erfolgreich, aber jetzt auch nicht so, ähm, dass es irgendwie durch die Decke gegangen ist.
1: Ja, und... Ähm ja, genau. Das war so seine Anfangszeit, in der er auch viele Leute schon kennengelernt hat und connected hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass er einfach ein guter Connector auch ist. So sieht man auch an seiner Crew, die er dann danach aufgebaut hat. Ähm, der hat da wirklich immer geschaut, dass er, ja, weiß ich nicht, einfach vielleicht wahrscheinlich mit anderen Leuten gerne im Studio abhängt. Hat schon früh sich mit Q-Tip connected, von Tribe Called Quest. Ähm, JD hat er sich connected, also er ja. hat schon überall, ich glaube mit EPMD hat er viel zu tun gehabt, mit der Native Tang, Tang äh, Click, ähm, wo glaube ich auch Della Soul dabei war, also der war da überall so ein bisschen immer dabei, also das zeichnet ja. ihn auch aus, das sieht man auch danach, dann vor allem auch die späteren Alben, er hat
0: immer Features, immer nice Features am Start. Absolut, ja ich habe ähm, ein lustiges Video gesehen, ich glaube von Man's Health, die haben gerade auch irgendwie so eine Serie, da war, also das heißt Stimmt, eine Serie, ja. äh, YouTube-Videos, wo letztens Method Man noch da war und ähm, jetzt eben auch Buster Rhymes, die zwei Videos habe ich bis jetzt gesehen und die erzählen einfach so Untold Stories oder so, so komische Mythen und äh, ja erzählen da so ein bisschen aus dem Background und der hat dann auch ein bisschen aus der Zeit, ähm, weil die eben auch gemeint haben, wie kam es zu Connection mit Q-Tip und eben die ganze... Native Tank Gruppe, wie er da so reingerutscht ist und er hat gemeint so, er, er war da schon mehr oder weniger ähm, auch willkommen und gern gesehen, aber es gab auch wirklich äh, Momente, wo dann auch ein, ein ähm, Q-Tip oder andere Leute ihm gesagt haben, nee also basta, morgen brauchen wir dich nicht, gell? morgen bist du nicht im Studio, ja okay. Und hat er hat gemeint, dass er dann irgendwen anders angerufen hat, der wo er wusste, der fährt heute Abend ins Studio Ja und den dann angerufen hat, ja du bist da, da oder? Ja okay, da komme ich mit dir mit, so quasi und immer immer Echt? sich so den, den Weg gesucht hat, quasi trotzdem im Studio zu sein, obwohl die ihm klar gesagt haben, er soll nicht da sein. Und so hat er es eben dann auch geschafft, eben auch vielen Features da äh, dabei äh, zu sein und ähm, ja, halt immer, immer sich ins Studio zu schmuggeln, sozusagen.
1: Okay, nice, lustige Story. Das ist schön, dass man sowas auch mal hört, weil man hört immer nur immer diese Friede, freude Eierkuchen und weiß jetzt auch nicht, warum das die Leute gar gesagt haben, dass er nicht kommen soll, aber ich finde es halt interessant, weil man kennt es ja selber, wenn irgendwas geplant ist, man versucht es sich ja irgendwie dann auch so einzurichten, dass es für alle passt. Und manchmal ja will man halt gewisse Leute da nicht da haben oder denkt sich halt, vielleicht ist das auch zu viel für den Künstler, den
0: anderen Künstler, der da dann kommt. Ich finde das ganz cool, so mal ja, zu hören, er, so diese Er war halt so. da auch noch keine, keine Nummer. so. Das war halt vor seiner Solokarriere. Ja, klar. Oder gerade zwischen den, zwischen Tür und Angel, er hat irgendwie versucht, den Fuß äh, reinzubekommen, aber halt auch gemeint, deswegen ist halt der Grund, warum er dann auf so vielen Tracks eben vertreten war. Und ich weiß es leider nicht, wie dieser ähm, Track hieß, wo er dann eben auch drauf war, wo ganz viele von der Native Tank, glaube ich, mit am Start waren und er aber eben so krass rausgestochen hat und das dann auch so der, der, der Türöffner, der Türstopper war für, für seine Solo-Karriere.
1: Ähm, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade geschaut, ja, ich hatte es mir eigentlich, glaube ich, aufgeschrieben, wie der Song hieß, aber. Äh, ja, Seven MCs Remix von Attractical ja, Quest. Danke das schon, ein genau. Remix und da war er dann mit drauf, da hat er sich dann drauf geschmuggelt wahrscheinlich.
0: Drauf geschmuggelt und gleich halt irgendwie seinen Fußabdruck, der wahrscheinlich schon große 54 ist oder so, ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, der ist schon groß, glaube ich, der ist schon an die zwei Meter fast. ich, also, ich weiß, weiß nicht, aber... Steht leider hier, glaube ich. Also nee, steht, steht auch, ne, also diese Größen die,
1: von Leuten stehen höchstens bei Basketballspielern, aber sonst stehen ja, die das eigentlich... das kann alles. man googeln, jetzt komm. Go I Google that shit for you. Ja, um, ich, ich würde gerne schon mal, also klar, diese Zeit ist super interessant man kannte ihn vielleicht auch aus der Zeit von dem Song von ah. Craig, Ma Craig Mac, ähm, Flavor in ihr Ehe. Da war er auch schon mit dabei mit seiner sehr funny Line. Ähm, das ist übrigens auch ein sehr nicer Song. Craig Mac, Flavor in ihr Ehe. Ja Mann. Äh, 1,85.
0: Gar nicht so. So krass. Ah, okay, alles klar. Wenn das stimmt. <lacht> Kurz für die für die <lacht> Nerds der Statistiken und Größen <lacht> unter euch. <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, aber Ach, dann würde ich gerne schon mal starten mit dem ersten Album, weil man muss ja ehrlich sagen, seine Diskografie ist ja sehr lang und oh ja. ähm, für mich, kannst du noch mal sagen, für mich wirklich einer der Heroes der 90er, klar, ich sage immer als erstes wu -Tang. Aber ich habe halt immer schon abgefahrene Leute geliebt. Ich sage immer, ich habe auch gerne Björk gehört, vielleicht zu Ende der 90er. Ähm, meine Favorite-Gruppe war ich immer Outcast und eben, da muss ich einfach Buster Rhymes dazu zählen, weil er einfach, weiß ich nicht, ähm, alles, was er vor allem in diesen 90er Jahren gemacht hat, abgefahren war. Durch das, dass er eben diesen ähm, Slang hat, den Jamaica-Slang irgendwann auch mit reingebracht hat, war der halt nicht so Standard, straight New York-Rap-mäßig. Und das hat man ja halt oft auch an seinen Auswahl, an seinen Instrumentalauswahlen gehört. Und ja, für mich sehr besonders, ich finde es sehr schade, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen und da stand schon ziemlich offensichtlich, dass vor allem seine ersten Alben, die ersten vier Alben bis ja, die ersten vier Alben eigentlich so also in, den, in Amerika gar nicht so krass gechartet sind. Ich muss natürlich dann auch noch dazu sagen, dass in den 90er Jahren Hip-Hop noch nicht so groß war. Die einzigen, die wirklich hart gechartet sind, sind Puff Daddy, Jay-Z, Dre vielleicht das, und Snoop Dogg, so kann man sagen, und Tupac, es gibt schon ein paar natürlich, aber Basta war jetzt nicht also war jetzt nicht mit einem Überhit dabei, das kam dann alles erst später bei ihm. Schade eigentlich, weil für mich vor allem, ich habe heute war heute im Auto gesessen und bin rübergefahren nach Puchheim und habe The Coming reingehauen und allein schon das Intro haut mich einfach vom Hocker. Wahrscheinlich hab, verbinde ich da einfach auch so viele, weiß ich nicht, Erinnerungen damit, aber das ist so klassisch,
0: einfach fetter Beat, fette Bassline. Und ja, absolut. Können wir auch einfach damit starten. The Coming von 1996, sein erstes Soloalbum. Und und wie du schon sagst, also allein die Coverarts, allein seine Haare, Videos. allein sein Videos, allein sein, sein Stil, sich anzuziehen, ähm, war halt immer irgendwie extra, einfach extra anders vagant. wie die anderen. Ja. Ähm, ich finde es sogar ein bisschen mehr als extravagant, schon einfach so ein bisschen, bisschen wie du sagst, diese, diese freakige Richtung, die einfach Sachen komplett über Bord oder alle Regeln über Bord werfen. Ähm, aber ja, das Album The Coming ist eine großartige Platte für ein Debütalbum, muss man das einfach sagen. Ja. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sich das verkauft hat. Ich glaube, es war wirklich tatsächlich nicht so erfolgreich. Es hat dann schon echt bis in die 2000er fast gedauert. Aber wir werden jetzt auch sehen und ihr natürlich, wenn ihr euch das reinzieht, sehr gerne, werdet ihr es auch hören, ähm, dass das von Anfang an so eine gewisse, seinen eigenen Style halt hat und es zieht sich auch durch über die ersten drei, vier Alben. Ähm, aber ich finde schon, dass er, und das ist auf dem ersten Album auch der Fall, auch immer ein Typ war der Hit-Singles. Der hat immer auf jedem Album mindestens ja. einen Track, und es ist schon auch auf dem The Coming so mit Wuha, ähm, ja. ähm, den ja, jeder Hip-Hop-Fan also feiert und zelebriert, auch wenn man jetzt die anderen Also, also er macht auch, finde ich, immer sehr lange Alben. Ähm, wobei, gut, das, ähm, The Coming geht jetzt, es hat 13 Tracks, aber wir werden nachher sehen, dass er dann auch Alben hat mit sehr viel mehr Tracks. Ähm und mit Wuha auf jeden Fall ein Track, den jeder schon mal gehört hat und auch auch wenn wir jetzt, wenn ich dir jetzt sage Wuha und du sagst, oh, kenn ich nicht, ich mache das Lied an und du hörst den Hook und du hörst dann das erste Mal Wuha, also wie Buster Rhymes das ausspricht und du kennst diesen Track, jeder hat es schon mal gehört und es bleibt im Ohr weil es einfach dieser ganz gewisse Stempel ist den Buster da damals schon aufgedrückt hat
1: Passt eigentlich perfekt zum Start finde ich dieser Song, weil ich meine Niemand würde das jemals so in einem Refrain reinhauen und auch bis heute gibt es keinen mehr, der, weiß ich nicht, teilweise so Lines findet, also für mich ist Buster Rhyme vor allem textlich und äh, wie er es auch ausspricht, einfach im Begriff von, von, von Sprechgesang oder von, von rap so, das ja. ist einfach was ja, Er hat so eine
0: Art, die Sachen dann auch irgendwie so in die Länge zu ziehen und ähm, finde auch ein gutes Beispiel ist gleich der zweite Track, Do My Thing, auf dem The Coming Album. Oh ja. Aber das ist auch so, ähm, ich weiß es nicht genau, wie er reinkommt, aber irgendwas mit Do My Thing. Also der ja. zieht die Sachen auch so komisch in die in Länge und geht dann so hoch und runter ähm, und dafür ist seine Stimme und sein Flow einfach prädestiniert. Ähm, er ist auch ein Rapper, der, das hat sich dann auch über die Jahre noch mehr etabliert, der auch gut ist im Double Time Rappen, im Schnell Rappen. Und das dann gemischt mit diesem so diesem, diesem Vib Vibrato noch irgendwie im Flow, das, das, das verstärkt das Ganze halt nochmal und deswegen klingt das alles relativ krass und fett. Und das, ja, also selten, was heißt selten, das ist jetzt eine gewagte These, aber ist für ein Debütalbum, für die erste Platte von einem Artist was ganz was Besonderes und ist ein Alltime classic für mich. Ja, sehr gut, sehe ich genauso. Von dem Wu-Ha-Song gab es natürlich
1: auch einen fetten Remix mit keinem geringeren als äh, Old Dirty Bastard von der Wu-Tang-Crew. Ähm, sehr geiler Remix, gibt es auch ein sehr geiles Video, das lief auch auf ähm, MTV hoch und runter. Ja. Einfach auch ein Klassik-Video und da haben wir es gleich schon im Video. Ist einfach auch so ein Ding. Ich glaube, er hat einfach die Fischoptik im Rap-Video <lacht> ähm, publik gemacht und seitdem ist es, also es war ja eigentlich in den 90er Jahren nicht wegzudenken und Buster Rhymes hat es einfach mit seinen Moves ja. einfach also Fish, drauf.
0: Fisch kamera und dann Buster Rhymes noch wirklich um, ein Zentimeter gefühlt vor der Kamera mit seinem Gesicht. Ähm, für alle, die Buster vielleicht auch nochmal auf, auf einer netten Art und Weise kennenlernen wollen, falls sie, falls sie ihn nicht schon kennen, es gibt da auch eine, ein super Interview. Äh, was heißt Interview? Ähm, ich darf mal den großen Stefan Raab äh, auspacken kann sich dich gut, daran ja. erinnern, wie der zu seiner ja, Viva-Zeit so ähm, mit Buster Rhymes Bliffstar und noch einem anderen Kollegen an der Ecke mit seiner Ukulele einfach ähm, hier kommt die Maus gerappt hat und Buster auch den Hook dann ge oder gebeatboxt hat und auch noch die Hook gemacht hat. Ähm, ist sehr zu empfehlen und da, da sieht man ja einfach auch schon, wie, wie der Typ drauf ist, dass der sich auf so einen Quatsch auch irgendwie einlässt und dann auch, ach, hier kommt die Maus und mit seiner einzigartigen Stimme dann irgendwie noch raushaut. Ähm, ja, einfach ein geiler Typ.
1: Ja, lustig und auch nach wie vor so der hat ja nichts von seinem Charme, sage ich jetzt mal, verloren. Der ist ja einfach ein funny Kerl. Würde ich echt gerne mal kennenlernen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass der einfach ein ganz
0: lieber und lustiger Zeitgenosse ist. Ja, Sehr. auf jeden Fall. Mein Gott, auch, auch ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Auch anscheinend ein bisschen Anger-Management-Probleme gehabt im Laufe seiner Karriere. Auch äh, Unterhaltszahlungen wurden er erklagt und sowas. Gut, aber das ist auch so eine Sache, die sich Das äh, Rap-Game ne? der 90er, ich will das jetzt nicht schönreden oder sagen, das ist okay oder so, aber ich glaube, das war damals halt irgendwie, ähm, ja, gab es öfters <lacht> in der Zeit. Eigentlich bei jedem so, gefühlt. Gefühlt es bei ist, jedem, das es, es
1: ist echt ein bisschen krank. Ja, eine coole Platte. Ich glaube, bei mir ist es so, ich könnte fast jeden Song nennen. Die 13 Songs. Es ist wirklich einfach ein Ding, das muss man einfach mal wirken lassen. So finde ich, vor allem die ersten Platten sagen ja dann auch immer, so zeichnenden Künstler finde ich immer ganz gut. Meistens ist es dann so, wenn sie dann weitergehen, auch bei Buster ist es so, dass dann irgendwann wirklich äh, krasse Teams auch hinter sich hatte und auch anderes Level dann. Äh, ah ja, das passiert wollte ich vorher noch sagen. Genau, das ist
0: auf jeden Fall auch ein ein Dude, der das Remix-Game irgendwie gepusht hat, weil gefühlt von, ja, danke, von jedem krassen ja. Hit gibt es auch dann nochmal ein, ein paar Two oder ein Remix ähm, und teilweise sind die Remixe dann auch nochmal bekannter oder noch mehr steil gegangen, ähm, wie du jetzt eben schon sagst mit UUH, da geht es ja schon los auf dem ersten Album, dann featuring ähm, ODB mit dem legendären Video, ich glaube, die haben dann auch Zwangsjacken an, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, richtig, das ist noch das sagen, war so, so, so Gummizelle. Irren, genau, Irrenanstalt, Gummizellen Video, wo der ganze Style halt irgendwie da auch wieder dazu passt. Ähm, ja, wollte ich ja sehr, sehr gut mit dem
1: Remix-Ding, ähm, sehr richtig und da merkt man auch wieder dieses Connector-Ding von ihm, er hat halt einfach seine Sachen nicht versteckt, sondern er hat es halt jedem DJ reingedrückt und die DJs hatten vielleicht dann teilweise auch Bock, weil sie ihn so cool fanden, dass sie irgendwas geremixt haben und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass dadurch auch sehr viele neue Songs dann und Songideen entstanden sind mit einzelnen Produzenten weil er einfach so ein ja, musikoffener Kerl ist. Ich sage jetzt nicht, dass er jemals von Rap irgendwie oder von Hip-Hop weggegangen ist, aber er hat schon sehr viele Instrumente, die sehr experimentell sind, auch in den späteren Alben dann. Und auch schon im ersten Album hat man gemerkt, und das muss ich allgemein sagen, auch in den 90er Jahren hat er schon sehr viel verschiedenartige Beats drauf gehabt. Weil es gibt ja auch in den 90er Jahren immer Künstler, die einfach eine Richtung gefahren sind. Mir fällt da immer Mob Deep zum Beispiel ein, wo einfach klar war, okay, das ist düster, das muss, das muss einfach drücken. So. Aber Buster Rhymes hat vor allem auch auf dem, schon auf dem ersten Album, auf dem Coming Album, sehr, sehr virtuose Beats benutzt. Und das ging natürlich dann mit dem zweiten Album weiter und immer weiter eigentlich. Das ich Definitiv.
0: Können wir auch gleich mal reinschmeißen. Also ein Jahr später dann auch schon, 1997, When Disaster Strikes. Ähm, Finde ich, ist eine ne, ne ziemlich nice Weiterführung von dem The Coming Album. Also reiht sich ja. da voll mit ein in diesem Stil. Ja. Ähm, du sagst es schon, er hat halt auch, glaube ich, eine andere Art von Beats gepickt. Dadurch, dass er aber eben auch so einen, so einen einen wahnsinnig einzigartigen Flow hat und ähm, das auch so prägnant ist, glaube ich, konnte der auch einfach komplett andere Beats picken, weil er einfach so eine breite Range hat, ähm, verschieden zu flowen, verschiedene ähm, Beats auch einfach einzunehmen äh, und eben auch nie scheu war vor irgendeinem Experiment. Und da sind wir halt wieder bei, bei ähm, dem Klamottenstyle, bei dem ja. Ja, extrovertiten Haarstyle. Äh, über die Haare habe ich übrigens auch ein lustiges Ding gehört. Ist auch in diesem Interview. Ähm, er war gar nicht so drauf aus, irgendwie zu sagen, ich will jetzt irgendwie crazy Dreadlocks und es muss alles abstehen. Sondern sein Problem war tatsächlich eine lange Zeit, dass ihm live heiß war. Also dass er wirklich ein Problem hatte. Und er hat dann immer die, die Stylisten und die, die, die Mädels oder Männer im Barbershop gebeten, ihm irgendwie eine Fritte zu machen, dass die Haare ihn nicht berühren. Ähm, weil ihn das einfach so nervt, wenn er auf der Bühne spittet, dass er die Haare in den Schultern und dem Nacken hat, weil ihm einfach zu heiß war. Okay. Ähm, und dadurch ist dann auch so ein bisschen dieser experimentelle Haarstyle daraus entstanden, hat er so gemeint, dass es dem dann so entwachsen ist. Ist auch wieder eigentlich so eine lustige Anekdote, dass eigentlich durch den Gedanken so, boah, ich will nicht, dass mir irgendwie die, die Dreadlocks äh, an der Schulter kleben oder mir ins Gesicht klatschen, so macht mach die mal irgendwie, dass die oben bleiben und dadurch entsteht dann irgendwie so virtuoser Style. Naja, aber, aber ich
1: kenne keinen Rapper, vielleicht bis auf Wyclef noch, der hat da auch oft. Dreadlocks, aber das ist einfach so die ersten zwei, drei Alben war halt Dreadlocks einfach Standards bei ihm, so er hat er halt einfach gehabt als Jam als Halb Halbjamaikaner oder als Jamaikaner Ja gut, das, das
0: stimmt, da kommt die Kultur von ihm einfach mit rein, wie er groß geworden ist ähm, Er hat ja dann, irgendwann hat er sich ja auch alles abrissen und hatte nur noch hinten so eine mega dicke Dreadlock, die dann einfach ja, hinten gerade runterhängt, also <lacht> er hat da wirklich sehr viel experimentiert aber ja, ähm ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber When Disaster Strikes, da ist ja, ist ja dein Lieblings Buster Rhyme Track drauf. Ja, eigentlich schon. Drauf. Also ich
1: habe echt nochmal Revue passieren lassen. Ich bin halt nicht so der Chart-Buster Rhyme Fan, sondern schon so ein alter Buster Rhyme Fan und der Track Nummer 8, Put Your Hands Where, where My Eyes can't, Could See, ist für mich so auch vom Beat und vom ganzen Style und das Video habe ich mir vorhin auch nochmal reingezogen. Einfach so nice. Haben sich einfach so eine kubanische Villa gemietet und haben einfach
0: verrücktes Fisheye-Video gedreht. Einfach nur geil. Es kommt zu ähm, böse einfach. Ich würde von dem Album gerne auch noch einen Track hervorheben. Ähm, Get High Tonight. Ja, sehr gut. Ja, ah, stimmt. Ähm, der ist auch sehr nah. Mit EPMD, oder? Ja das weiß ich jetzt gar nicht, könnte nachschauen. Ich finde halt, das ist so eine Mischung. Irgendwie erinnert mich der Get, äh, Get High Tonight so ein bisschen an Cypress Hill. Das kann jetzt dann natürlich auch an der Thematik liegen. Ähm, Beat ist produziert von DJ Scratch, der übrigens auch von Anfang an sehr viel mit Buster gemacht hat. Ja, Mann, sehr gut äh, und immer wieder vertreten war. Ähm, aber ja, das ist halt auch so diese, diese. Also könnte auch ein super Feature mit mit be real und und. Ähm, ah, Scheiße, wer ist jetzt der andere Rapper von Cypress Hill? habe ich sorry. Hey, ich kriege ihn auch nicht zusammen. Ähm, nicht irgendwas, irgendwas mit Dog, oder? Naja, ist ja egal. Aber ich finde, es könnte auch eins an ein Track mit denen zusammen sein und das zeigt halt wieder, wie, wie abwechslungsreicher ist, aber trotzdem ist es auch wieder so ein typischer Style. Ähm und auch hier, also die Platte ist jetzt schon ein bisschen länger, die hat 18 Tracks mit Intro, Outro. Ähm hat eine ja. Spielzeit, steht hier jetzt gar nicht... Aber naja, es ist ja auch egal. Wie ich muss, ich muss ist.
1: auch immer dran denken an dieses Dangerous Video, was natürlich auch auf Viva und MTV hoch und runter lief. Ähm, es ist Track Nummer 15 auf dem When Disaster Strikes Album. Oh ja. das war so ein lustiges Video, so irgendwie wo auf der Autobahn, irgendwie total verplant, auf den Autos rumläuft in seinem unnachahmlichen Stil. Und ähm, ja, der Song auch ich, der Song ist für sich nicht auch, das ist wahrscheinlich auch die ganze Platte, es ist so eine Grower-Platte. Also das ist so ein ja. bisschen auch der Dangerous Song, so den hörst du beim ersten Mal, denkst du, was ist das jetzt? Das ist Rap, was soll das sein? Das ist alles so komisch, aber das ist oft bei Buster Rhyme, so dass du dir, weiß ich nicht, dass du so ein bisschen braucht, so und dass er teilweise einfach seiner Zeit auch wirklich voraus war.
0: Das muss man halt einfach auch sagen. So. Definitiv, gerade bei den ersten zwei Alben äh, oder fast bei den ersten vier Alben, kann man fast ja, sagen, weil die sind alle so ein bisschen aus einem Guss ähm, und, und äh, da zieht sich das Stil halt einfach mit durch. Definitiv, da gebe ich dir recht, ja
1: dann sehen wir auch schon einen Track mit Rampage hier um, Things we don't do doing for money um, ja Rampage Vielleicht dazu, das können wir dann später ein bisschen ausführen, aber er hat ja wirklich ein paar Jungs auch um sich rum gehabt und einer darunter, das hast du ja eh schon gesagt, bei Ste Stefan Rappacher auch dabei, Spliff Stars, ungefähr sein Homie, der eigentlich überall immer, auch in jedem Video und überall ist Spliff Star mit am Start. <lacht> -Star ist dabei, ja. Ja, einfach, der das ist aber auch soweit, die zwei sind einfach so das kongeniale Duo. Er hat halt einfach seinen Sidekick immer dabei und das hat ihn halt auch gleich halt nochmal um noch mal einiges besser gemacht, weil wenn da nur immer er gestanden wäre, ja, es ist halt geil, so dieses, dieses Sidekick-Ding, ich meine, das kennt man eigentlich von der Comedy oder von irgendwelchen Filmen, das ist eigentlich total wichtig und er hatte das eigentlich immer mit Spliffstar, der eigentlich den gleichen Humor hatte wie er, auch super funny, oft auch, kann mich immer erinnern, irgendwelchen Interviews, es ist einfach
0: so lustig, die dann auch irgendwie anzuhören. Und ja, ich glaube auch auf der Bühne dann teilweise, also jetzt nicht, dass Buster ein Backup bräuchte, aber ich glaube auf der Bühne war Spliffstar dann auch immer ja. mit am Start. Und darum hat sich ja, können wir jetzt schon mal vorweggreifen, auch der ganze Flip-Mode-Squad dann gebildet, wo dann noch Crew, einige, ja. eigene, einige Leute dabei waren, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir doch zum dritten Album. Wer hätte es gedacht, nur ein Jahr später <lacht> 1998. Ja, es ist echt abgefahren, echt. Geht es gleich wirklich. weiter, aber das war die Zeit, und dann hast du einmal den ja, Fuß in der Tür und dann hast du einfach jedes Jahr ein Album gedroppt, sonst warst du vielleicht wieder weg vom Fenster. Um, Extinction Level Event, The Final World Front. Ja, wurde benannt, habe ich gelesen nach dem, ähm,
1: wie heißt das, Impact, wie, de, de Impact? wie hieß der Film? Ähm, um, diesem äh, Meteoritenfilm, wo der Meteorit auf der Erde einschlägt, Deep
0: Impact, genau. Ich wollte gerade sagen, Deep Impact müsste das wahrscheinlich ja, sein.
1: Ja, genau, richtig, ähm, hat er das irgendwie so benannt. Ähm, ja, mein erst, also eins meiner ersten drei Alben, glaube ich, die ich hatte, das hatte er schon mal gesagt, ich glaube, Exhibit, dann The Liquid Habits und äh, Buster Rhymes Extinction Level Event war, glaube ich, eine meiner ersten CDs. Äh, ja, ja, und ich finde ab...
0: Da es jetzt auch so richtig los. Ja, sehe ich auch, ähm, auch so. Allein schon mit, mit Track 2, Everybody Rise. Oder man, man muss eigentlich schon beim Intro anfangen. Ja, die Intros, da kann man eh noch mal was dazu sagen. Ich finde, das ja. ist jetzt bei den ersten drei Platten, beziehungsweise immer so,
1: der lebt Intros und teilweise hat er sich da halt krasse Shouter irgendwie reingeholt und die sind einfach so episch. Das ist für mich so, wenn man ein Intro machen will, sollte man sich diese ersten drei, vier Intros mal reinziehen und dann so ein ja. Intro machen. Sowas Haben auch,
0: halt. auch viel mein, mein Mindset geprägt, wie so ein Hip-Hop-Album aufzubauen hat. Also dass man ja. ein Intro-Auto hast, ja. ähm, dass man vielleicht ein paar Skits hat. Ich glaube Skits hat er da hat er auch, aber auf dem Moment ja. gerade. Er ist, ist ja, hat immer
1: Skits zwischendrin. Eigentlich. Und immer auch so lustige Skits, wo halt irgendwie, wo lustige, wo Verarschungen oder wo irgendwas, ja. weiß ich nicht, irgendwas aus dem Leben halt passiert. Es sind irgendeinem Store und irgendjemand äh, bringt äh, fängt eine Schießerei an oder keine Ahnung. Es sind echt lustige Sachen
0: dabei. Ja. Also, also auf jeden Fall, was sich da auch durchzieht, gerade durch die ersten vier Alben, ist halt auch dieser dystopische Style. So dieses irgendwie Vernichtungsszenario oder so. Das war aber eh so ein Ding, wenn du wenn du
1: überlegst, ich weiß nicht mehr genau, wie hieß uh, Judgment Day, hieß doch das Massive Man Album, es kam auch so in der Zeit raus, es ja. war alles so, 2000 geht die Welt unter und viele Rapper sind da irgendwie aufgesprungen und auch Buster Rhymes mit Extension Level Event, so, jetzt ist, irgendwann ist, ist es alles erreicht, wir haben 2023 <lacht> und wir haben immer noch kein Extension Level Event, noch nicht.
0: Noch Schauen nicht, mal, ja, mit Corona sind wir sehr nah dran gekommen, glaube ich, aber <lacht> ja, ja, noch, noch geht es weiter für uns. Ja, ja und dann ähm, grandioser Track Nummer 2, Everybody Rise. Ja, Mann. Yeah, ich nice. finde, einer seiner absoluten Klassiker, der, der auf jeden Fall ja für mich bis heute äh, Bedeutung hat. Und sofort auch, als ich mich auf die Recherche begeben habe, einer der Tracks war, wo ich sag, fuck, stimmt, den gibt es ja auch noch. Wo ist der drauf? Weil was das auch sein, da komme ich auch ein bisschen durcheinander, wo was drauf ist. Ja, weil voll. er einfach so viele geile Hits hat. Ähm, oh, und was habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben bei dem Album? Ja. Tear the Roof off ist, ist, ist da auch noch drauf. Ähm, ich finde, das ist auch... Da geht es halt schon los mit diesen... Ähm, also ich, ich sage jetzt mal, das steht leider nicht dabei, von wem der Beat produziert ist. Aber ich finde, da geht schon los, dass man... Also, als heutiger Hip-Hop-Fan oder auch der Zeit von den 90ern bis in die 2010er Jahre rein, wenn man ja, so diese ja. 20 Jahre ähm, Hip-Hop gehört hat, da kriegt man schon ein Gefühl dafür, dass Buster mit den Neptunes sehr gut zusammenpassen wird. Ja, sehr <lacht> gut. Was weißt du, was wie ich meine, wenn du, wenn du das damals hörst und kennst schon die Neptunes ähm, ja. oder das heute heute hörst von damals und äh, Tier Roof finde ich auch, ist auch so eine irgendwie Eric Sermon-Richtung, aber ich glaube, es ist nicht von Eric Sermon produziert, aber irgendwie abgefahrener Beat und, ähm, ja. ja, aber allgemein
1: allgemein muss man das einfach von Buster Rhymes sagen, dass der mit jedem Produzenten einfach abgeliefert hat, auch, auch mit jedem Feature-Gast. Also jetzt ist hier auf dem Album, Track, äh, ich habe drei Songs mir rausgeschrieben, Track 10, Gimme Some More, darf man natürlich nicht vergessen, es war so der Klassiker auf dem Album. Und natürlich der Übertrack, den sich äh, jeder reingezogen hat, weil der auch so ein legendäres Hype-Williams, total schneekes studio video ähm, dazu gab, ist der Song What's Gonna Be mit Janet Jackson. Ähm, natürlich oh, auch ja. legendär, die, die Queen ähm, am Start zu haben und mit der Song zu haben. ist halt also Es gibt, glaube ich, auch keinen anderen Artist, glaube ich, den ich kenne, der mit Janet Jackson einen Song hat. Und der 18. er Song Nummer 18 This Means War mit Ozzy Oscar. Ja, den habe ich das, mir auch
0: aufgeschrieben. Ähm, auch sehr ungewöhnlich für die, also das heißt ungewöhnlich, aber ist halt irgendwie ein, ein Black Sabbath ähm, Sample äh, von ja. Iron Man und, ähm, nicht nur so, dass es gesampelt ist und Buster das aber auch sehr geil macht auf diese Nummer. Nein, er hat einfach noch Ozzy Osbourne am Start, der da auch ein Part mit drauf hat. Ja. <lacht> und das finde ich auch schon sehr geil. Ähm, ich fand, es kam jetzt ein bisschen zu kurz, ähm, ähm, wo ist er denn? Den Gimme Some More", weil Gimme Some More ist ja, glaube ich, auch einer, also der Beat allein mit dieser, mit dieser Violine, mit diesem Geigen-Sample, ähm, ja, das immer wieder Und dem ba die Baseline Und er rappt ja eigentlich <lacht> dum, dum, so komplett dum, über dum, diese Baseline dum, Es ist so, dum, 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 so verrückt einfach dieser Track Und ja. ich möchte auch nicht unterschlagen den Track 13 Do the Buzz. Oh, da ist er.
1: Ja, sehr gut. Ja, das geht, der geht auch so ein bisschen unter. Ach, das ist allein das Album schon. Ich meine, es hat bestimmt fünf, sechs Hammer-Songs, die so einzigartig sind. Und das, das meinen wir eigentlich die ganze Zeit damit. Das ist jetzt nicht so ein klassischer boom bap rapper sondern der nimmt halt einfach, was er Bock hat. Also, Give Me Some More, beste Beispiel, Video, auch beste. Einfach ein ja. krasses Video. Was, ich weiß nicht, das war doch auch so mit so ähm, plastischen Figürchen und irgendwie total verrückten Riesenameisen oder irgendwie sowas war das doch, oder? Ja, komplett das war, crazy. Das war total crazy. So Mushroom Mountain mäßig. <lacht> das war total ja. geil.
0: Ja, aber das, finde ich, das zeigt dann auch wieder, wie, wie breit er aufgestellt ist von dem Track Give me Some More zu to The Buzzer Bass, buzz", was dann irgendwie wieder eher so ein oldschooliger, fast schon 80er Jahre Beat ist oder äh, gewöhnlicher Hip-Hop in Anführungsstrichen. Das ist halt einfach krass.
1: Ich muss es jetzt einfach droppen. Ich glaube wirklich, dass auch Dre sich vom Bass da sehr viel abgeschaut hat in der Zeit. Weil wenn du jetzt überlegst, so diese ganze Geschichte, die mit, wie es mit Eminem gestartet hat, wie, wie sie ihn im Marketing durchgezogen haben, wie sie die Videos gemacht haben, die waren schon auch in diesem lustigen Stil von diesem Gimme Some Mo oder von dem Dangerous oder so, weißt du, was ich meine? So, das war ja. alles so ein bisschen, so haben die sich da diese Ideen so ein bisschen, das ist ja oft so im Hip-Hop, man befruchtet sich ja gegenseitig und Jahre danach gibt es halt Ideen, vielleicht wurden Ideen weitergeführt, aber das habe ich mir schon öfters mal gedacht, vor allem bei Eminem, ähm, ja, der, der hat da hat er einfach sich bedient und äh, das dann für ähm, The Real Slim Shady zum Beispiel und so, da war es noch nicht so, aber Was, was war dieser Song, ähm, ah, fällt mir jetzt der Name nicht ein, egal, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, da draußen. My Name Is, meinst du? Ja, my, äh, my Name Is, ja genau, Gerade äh, beim,
0: beim ersten Album, finde ich, das, das sehe ich, verstehe ich, was du meinst. Ähm, ja, nichts oder wahrscheinlich auch gerade deswegen. Das Verrückte, ja, so ein bisschen so reingebaut, ja. Ja, das war dann schon eher die von, von der Slim Shady LP vom ersten Album so. Ja, voll. Aber um jetzt nochmal auf Dre und Buster zurückzukommen, ist es keine. Ist, Achtung, Spoiler Alert für alle, die sich nicht auskennen im hip Hop Game, die Wege werden sich ja auch nochmal des Öfteren kreuzen und dann auch für ein Album, ähm, naja, mal kommen wir, kommen wir darauf zu sprechen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber so viel sei schon mal gesagt, die zwei haben des Öfteren zusammengearbeitet. Ja, ähm, gibt's noch was zu sagen zum dritten Album von deiner Seite?
1: Ja, ähm, für mich eins, eins der, weil ich es eben, ich glaube, das ist wirklich eins von zwei Alben, das ich am meisten gehört habe von Buster, dadurch, dass ich es auch selber auf CD hatte. The Coming hatte ich nie wirklich, das habe ich das irgendwann mal mir kopiert. When Disaster Strikes ist mir aufgefallen. Kannte ich, kann ich gar nicht, hatte ich nie so. Ich war wirklich schade, es ist mir dann erst irgendwie Ende 2010 oder sowas aufgefallen, dass ich das wirklich nie wirklich in den Händen hatte. Da kannte ich halt nur die Hits davon. Ja, und bei mir ging es dann jetzt mit dem nächsten Album weiter. Zwei Jahre später kam Anarchy raus. Das hatte
0: ich dann auch ziemlich zeitnah. Und ja. Ich habe eine kleine Anekdote zum 1998, 90er, nee, Entschuldigung, vom 2000-Album. Anarchy. Ähm, <lacht> und zwar dieses Album werde ich nie vergessen. Ähm, <lacht> Shoutout der Sascha von der Zweig, der Flexi. Der wird wissen. Der kennt die Anarchy-Story sehr gut und zwar der Sascha hatte früher eine Anlage ähm, also ich rede von der HiFi-Anlage mit so einem dreifach CD-Wechsler oder vierfach da konntest du oben einfach vier CDs reintun und dann hat sich das oben so eine Spindel gedreht und hat das Album abgespielt, das du hören wolltest äh, und er hat das Ding einfach geliebt und er hatte das auch ewig und irgendwann mal glaube ich ähm, habe ich da irgendwas eingelegt aufgelegt wie auch immer und habe dann äh, irgendwie ging halt der Schach oder das Fach nicht rein und dann habe ich irgendwie einfach so, so leicht dagegen gehauen, dass eben dieses, dieses cd fach wieder quasi in die Anlage reinfährt. Äh, und dann ist das Naki-Album, was da auch in diesem CD-Wechsler mit drin war, hat sich irgendwie schräg gestellt, ist dann reingefahren und dann hat sich die Nein. CD quasi in der Anlage verheddert und ist da hängen geblieben und hat irgendwie die ganze Anlage gefickt und die war dann kaputt. <lacht> <Nein>. <lacht> und ja, dann musste ich eben in den sauren Apfel beißen, weil ich da eben das Ding zu grob angefasst habe und äh, habe Sascha eine neue Anlage auf jeden Fall mitfinanziert. Ich weiß nicht mehr, ob ich es eingezahlt habe, ist auch egal. Ähm, und ja, musste, musste das dann ja quasi mitklären auf jeden Fall. Deswegen ist Sanaki auch immer, immer irgendwie unvergessen für mich. Ähm, Lustig. <lacht> Lustige <lacht>
1: Story, weil ich mir fällt gerade ein, ich glaube im Haus steht noch so eine Anlage, mit so einem, so einem Top-CD-Wechsler, wo man. Ja, ich genau. weiß genau, was du meinst. Sehr, sehr, sehr funny. Ja, was es alles gab. Ich glaube, das ist auch so was. Das sind so Relikte, die muss man sich eigentlich safen und irgendwann mal auspacken. Wie geil das eigentlich ist. So ein Riesending mit Doppel-Kassettendeck, Radio ja. und CDs. Alles in
0: einem. Was für ein Flash war das früher? So ein Ding war das. Wir haben einen CD-Wechsler im Auto früher. Hat es ja vielleicht irgendwo halbwegs Sinn gemacht. Für zu Hause eigentlich totaler Quatsch, aber ja, so waren es halt äh, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er Jahre. Ähm, ja. Da war das der heiße Scheiß auf jeden Fall. Ja, ja ähm, sprechen, sprechen wir ein bisschen über Anarchy. Ich finde auch wieder Track 2, Salute to the Gods. Ähm, absolut genialer Track. Ja. Ich weiß mit irgendeinem so Klassik oder sehr bekannten Sample. Ich weiß leider nicht, was das ist. Aber kennt man auf jeden Fall, wenn man das hört, geht sofort ins Ohr, ähm, zieht es euch rein. Und ja, und auch Anarchy, natürlich jetzt wieder Anarchie auf Deutsch, ähm, ist ja wieder irgendwie so dass, dass die Weiterführung von, ähm, <lacht> äh, vom, vom Album davor, von Extreme ja. Level Event. Ja. Ja. Äh, so, was, ist, was ist, wenn wer ausgerottet wird oder der, der meiste Teil der Menschheit wegstirbt? Dann gibt es erstmal eine Anarchie, dann werden alle Regeln über Bord geworfen. Und das ist auch wieder, was halt den Style von Buster so irgendwie widerspiegelt so dieses anarchische, dystopische, einfach mal ähm, alle Regeln, die man hatte, also so über Bord werfen und alles mal ein bisschen anders angehen und machen. Dafür, finde ich, steht auch dieses Album. Sehr, sehr gut, zum Beispiel
1: ähm, Song Nummer 19, Ready for War mit M.O.P., ähm, ja. Die, die eigentlich am besten zusammenpassen, muss man ehrlich sagen, die Schreihälse von MOP und Buster Rhymes zusammen, da ist auf jeden Fall oder war auf jeden Fall immer Alarm angesagt. Ich möchte auch an den Song Any Up erinnern, der eigentlich auf dem MOP-Album drauf war, wo es aber auch einen unglaublichen Buster Rhymes Remix mit Video und allem oh ja. gab. Und der Song
0: hat Eine natürlich der der absolut Hits. Ähm, ich würde gerne auch Track Nummer 4. <lacht> hervorheben, auch ein hammerkrasser Beats, der auch einfach zu Buster passt, wie die Faust aufs Auge und sein Flow da wieder absolut zum Tragen kommt. Ähm, kann ich absolut nur empfehlen. Oh ja, und ich sehe gerade, weil ich denke mal, der Beat ist so fett, von wem wissen der? Ja, Scott Storch, Baby. Da ist er schon mal am Start. Ja, Mann, 2000er. 2000er, ja, da ging seine Ära auf jeden Fall richtig steil. Hat Irgendwie er sich so schon getrennt viel. vom Dre? War er schon allein unterwegs? Ich glaube auch, ja. er hat sich ja eigentlich nach dem, nach dem Chronic 2001,
1: ah, ja, stimmt, da war was 99
0: weg. kam, da war er noch ja noch Keyboarder für Dre ja. oder, oder Pianist oder wie auch immer. Und ich glaube, ja in den 2000ern, ein Jahr später, hat er schon äh, Solo-Sachen, oder das heißt Solo-Sachen, hat er viel produziert. Ja, was gibt es noch zu sagen ähm, zu Anarchy? Ja, Street Shit Street Street Street, genau. würde ich gerne noch erwähnen. Äh, Wolltest du hast du dann auch einen Zettel? Ja, richtig. Track Nummer 6, produziert vom legendären Jay Diller. Haben wir ja vorher schon erwähnt, dass er da auch die Connection hatte zu den Tribes und ähm, ja, wohl auch noch die Troy zu Jay Diller die Fühler ausgestreckt hat. Irgendwie auch so eine Combo, die einem erst komisch erscheint, aber andererseits auch wieder absolut zusammenpasst, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist eben genau das, was der rhymes. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Das ist. Einfach, weiß ich, den kannst du mit jedem oder der hat einfach auf jeden Bock gehabt, der hat in jedem irgendwas gesehen, der konnte aus allem was machen. Das ist für mich so ein bisschen der Dre des Raps, so habe ich ja, irgendwie das der Gefühl. Er hat sich ja halt
0: doch auf alles eingelassen, so. Ja, das, ist, das musste auch, auch erstmal können. Und später so. dann so auch auf elektronischere Sachen, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen Stimmt, kommen. Stimmt, ja. Oder wie jetzt vorher mit dem Ozzy Osbourne-Track, wo dann einfach irgendwie was Rockiges ist und er passt da irgendwie auch in, in jede Schublade, kriegst du Buster irgendwie rein oder er zerbricht jede Schublade äh, Eher so, und, ja. und macht sich den Platz. Keine Ahnung, wie man es sagen soll, aber ja, auch da einfach wieder geil. Ja, was Street ich auch. Was
1: ich Street Shit, der sehr nice. ist so krass, Alter.
0: Ja, allgemein,
1: also auf dem Album ist, ist wieder dieser 2000er-Break wo einfach auch nochmal beattechnisch nochmal einiges nach vorne ging und wo einfach diese Mega Producer dann auch an Tag getreten sind, weil sie es sich einfach hart in die Studios gegeben haben. Ähm, ja, wichtiger Track für mich auch, The Heist, äh, Rake One, The Chef, Ghostface Killer ähm, ähm, sind echt einige dabei, von Wu-Tang auch, sehr wichtiger Track, sieht man auch, dass der mit Wu-Tang auch gerne mal abgehangen ist,
0: das ist einfach ja. nice zu sehen. Ähm, ja, ich finde auch, mit Wu-Tang passt, passt auch wie die Faust aufs Auge, ähm, Weiß nicht, warum. Er könnte auch ein Wu-Tang-Member sein. es wird absolut irgendwie dazu passen, wenn ich. Ja, sehe ähm, ich auch so. Track Nummer 9, All Night, produziert beim guten, vom guten Swiss Beats. Ey, da
1: hat er eigentlich auch schon die ganzen unglaublichen Produzenten am Start. Gehabt. Hat er sich Abs wirklich Abs da absolut. schon, bei
0: dem Album hat er schon einfach alle am Start so gefühlt. Also Producer-mäßig. Ja, absolut irre. Also Jay Diller ist, ist nochmal bei Fire auf dem Track nach äh, Live It, äh, nach Street Shit am, äh, nee. Also Street Shit ist von Jay Diller, Live It Up ist von Jay Diller. Ähm, dann, was habe ich jetzt gesagt, jetzt komme ich durcheinander, dann ist All Night, der ist von Swiss Beats, dann kommt aber, glaube ich, auch wieder ein Diller-Track, also, ja genau, der Track Nummer 10, Show Me What You Got. Und da muss man ja immer auch zurückdenken an die
1: Zeit, da waren wir ja noch nicht wie jetzt, dass man sich hier die Spuren und die Songs und die Beats hin und her schickt und man nimmt mal schnell noch was zu Hause in der Booth auf, das hat man ja damals nicht gemacht, die sind ja immer ins Studio gegangen und haben sich mit den Jungs getroffen und haben eine Session gemacht und das ist ja schon, also sieht man schon was er ja vor allem in diesen ersten Jahren was der gearbeitet hat, der Kerl aufgetreten ist er auch noch, also ähm, der hat wirklich Hip-Hop gelebt, muss man sagen richtig nice ja, muss
0: ja auch so sein, dass er einfach einen, einen krassen Output hatte, hat ja, wie ja, klar. Immer. Ähm, klar, weil äh, auch das ist wieder ein Album halt mit, äh, hier keine Ahnung äh, über 20 Tracks, klar auch wieder Intro, auto vielleicht auch ein paar Skits aber insgesamt 22 Tracks ähm ja, jetzt sehe ich auch gerade, haben wir auch voll unterschlagen, ähm, Why We Die featuring ja, BMX. Mann. Und Jay-Z. Also ach, Jay-Z auch noch mit dabei. Ja, ja krass. Ach, absolut krass, was da alles in den 2000ern, also wie du sagst, einfach ein, ein Typ, der das liebt, irgendwie auch mit anderen Leuten zu ko kollaborieren, der da wahrscheinlich auch irgendwie aufgegangen ist und das auch nie aufgehört hat. Und wahrscheinlich auch deswegen ein, ein Charakter, der auch so krass beliebt ist einfach in der kompletten Szene, weil... Ja er kann mit jedem, er macht mit jedem und es kommt immer was Geiles dabei raus, Respekt auf jeden Fall dafür.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann haben wir ja eigentlich jetzt hier diese ersten vier, die so, finde ich, so eine Dekade so ein bisschen äh, verbinden, Ja, Ende ähm, der bis 2000, auf jeden ja, Fall. Also diese fünf Jahre oder vier Jahre, es sind eigentlich nur vier Jahre, sagen wir mal fünf Jahre, krass durchgerockt der Kerl und dann hat er eigentlich genauso weitergemacht 2001 ja, 2001 Schluss. hat
0: er den Vogel abgeschossen also ja eigentlich schon ja
1: sehe ich auch Millennium
0: so. Millennium alle haben überlebt und Buster Rhymes bringt Genesis am Start und das ist halt mal also das ist so auf die Albumlänge gesehen was da alles drauf ist ja, ja
1: ist so krass ey was so da
0: alles drauf ist also ihre Platte ja, meine jeder mein ich. drauf gefühlt
1: das ist wie so ein Feature-Album, finde ich. Das ist
0: eigentlich ja, auch von den Produzenten her. Also es geht gleich los mit Everybody Rise Again. Mit <lacht> ja. einem absoluten Classic-Beat, der eigentlich so beim ersten Hören denkt man vielleicht, es könnte ein Dre-Beat sein oder sowas. Ja, ja. Ähm, vielleicht ist es sogar ein Dre-Beat? Nein, ist es nicht. Es sind ah, ein paar okay. Nummern mit Dre, auch auf diesem Album mit schon mal Spider-Dirt, aber äh, Everybody Rise Again, Just Blaze. <lacht> Just Blaze? P ciao, ciao, ciao ist, finde ich, fast noch mal besser wie der erste Everybody Rise. Ähm, wenn man es irgendwie schafft, da noch mal ne, besser, was ja. draufzusetzen. Ja. Und es geht jetzt auf diesem Album einfach die ganze Zeit so weiter. Track Nummer 3, As I Come, mit den Neptunes eben für Red und Chad Hugo. Da ist da ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn man das hört, dieser Beat ist also da bin ich mir auch sicher, war er auch schon so, so gefestigt, dem Game-Gas auf Produzenten zugegangen ist und die für ihn dann natürlich auch äh, den Buster-Style versucht haben zu machen. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Hört euch mal As I Come Back an. Neptunes und Buster, es passt wie die Faust aufs Auge. Auch dieser der krasse Bass erstmal reinkommt und dann, wenn der Part losgeht, dann diese hellen Sintys einfach kommen. Es yeah. ist genauso wie Busters Flow. Einfach ein bisschen crazy, aber es passt wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, legendäres Al also es ist wirklich bis jetzt, jedes Album einfach, einfach fett. Also das ist
0: alles ja, schon so. Ja, jedes, jedes für sich und, und da schießt er jetzt halt komplett den Vogel ab. Ähm, ähm, Track Nummer 4, Shut Him Down 2002, produziert von Pete Rock. <lacht> Alter, krass. Da kann man halt auch, was soll man dazu sagen, Pete Rock, absolute New Yorker Beat-Legende, der auch das Sample-Ding... Revolutioniert hat zu einer Zeit oder ja, auch mit Seals Move äh, die, die Alben oder die Soul Survivor Stimmt. Alben absolut legendär und das ist jetzt einfach so eine komplette, eigentlich 90er oder Anfang 90er Boom Bab-Nummer. Und Basta fügt sich da auch einfach so geschmeidig wie, wie ein Stück Seide äh, über diesen Beat und es passt wie, wie, ja, als hätte er nie was anderes gemacht, aber er macht trotzdem eigentlich die ganze Zeit irgendwas anderes. <lacht> Man muss da eigentlich jeden Song hier
1: ansprechen, das ist echt krass. Also das... Ich glaube, das Album, habe ich. es sind
0: drei Alben, die ich wirklich tot gehört habe und das ist auch eins davon. Das ist absolut. Ja, Track Nummer 5, Genesis, ähm, Genesis, produziert bei Genesis, Dilla. Genesis, ist einer von den bisschen ruhigeren vielleicht mal durchatmer Tracks? Auch wieder Dilla, stimmt. Ja. Und dann, lass mal jetzt mal schnell durchschauen. Ja, Raw Digger ist äh, am
1: Start. The First ja. Queen von Flipmore Squad sozusagen.
0: Von seiner Crew. Ähm, ähm ja. Diddy ja. dann Pastor CA? Nee, jetzt machen wir langsam, machen wir langsam. Es ist noch nicht, es ist noch nicht vorbei. Ähm, ich finde auch Track 7, ähm, We Got What You Want, ist auch wieder ein Just Play-Track. Oh. Der just absolut place. krass passt. Und dann darf man nicht, nicht vergessen, der fällt runter. Ich finde, der ist einer der meist unterschätzten Buster-Tracks. Truck Volume. Stimmt. Ähm, den kennt auch fast, ich ja, will nicht sagen jeder, aber das ist das erste Mal, dass ich gehört habe, dass... Ähm, Buster und Dr. Dre zusammen auf einem Track sind. Das ist nämlich ein fucking Dre-Beat. Beziehungsweise Storch ist da eben auch... Ach, das ist geschrieben von Scott Storch. Lustig. Produziert von Dr. Dre. Ähm, und das ist halt so eine typische Anfang 2000er Jahre Dr. Dre-Beat. Ja. Ähm, und so geht es weiter. Dann kommt Pastor Cavazier. Da sind wir auch wieder beim Thema. Das ist die Version Nummer 1. Oder Stimmt. Die Originalversion. Die, wie ich finde... Ja, ist ganz okay. <lacht> Weil, wenn man dann ganz runter scrollt, Track Nummer 21, Pastor Kawas hier, Part 2, mit Buster Rhymes, Diddy und Pharrell Williams. Und das ist dann nochmal in die Hand genommen und produziert von den Neptunes eben und Pharrell. Allein wieder Hook reinkommt, wie Buster <lacht> reinkommt, wie der Beat dann reinkommt. Ähm, Diddys Part, das ganze Video, da sind wir auch wieder bei dem Video, wo sie auch einfach irgendwo. Nur alle nur abfeiern und den Cognac verschütten, den guten Cavassier. Krank. Einfach nur krank. Ja, Mann. Ähm, aber ja, jetzt haben wir ein bisschen rumge rumgejumpt. Also, dann ist wahrscheinlich die Hitsingle drauf, die ihn wirklich hat durch die Decke steigen lassen, mit äh, Raketenaufstieg zum Mond, Break Your Neck, die Double-Time-Hymne schlechthin, die immer noch jeden Hip-Hop-Club und jede Hip-Hop-Party zerlegt. Auch produziert okay. von Dr. Dre. Wie krass, Scott Storch und Dr. Dre, das wusste ich gar nicht, okay, abgefahren. Echt? Ja, ach, wusste ach, ich eigentlich, nicht. eigentlich hört man es nicht mehr. Also, es ist ein bisschen schneller Beat für Dre, aber auch da hat er gesagt: Komm, Dre, gib, gib mir was Schnelles, Alter, jetzt da ficken wir einfach mal alles. Ähm, ich erinnere auch an dieses geniale Video mit den Ziegenböcken, do you want ram with me? Oder dann diese <lacht> die synchronen Lippenbewegungen halt nicht stimmen. Es ist dann auch wieder so, so lustig einfach. Ähm, ist nicht vorbei. Track Nummer 11, Bounce, ist auch, wie der Name schon sagt, absolut eine Hymne. Produziert von dem guten Mailman. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Leute. Ja, Jetzt gibt es mal ein bisschen Hip-Hop-Knowledge vom, vom guten alten Onkel Harrow. Mailman ähm, hat eigentlich das, den meisten Teil mit Dr. Dre von eben The Chronic 2001 produziert. Also ja, war so der, der Sidekick und rechte Hand von Dr. Dre, was man, finde ich, bei dem Bounce auch hört, weil es eigentlich auch eine Dre-Beat-Richtung ist. Um, und Melman auch eine absolute Legende, der leider irgendwie immer ein bisschen kurz kommt, aber auch da der fucking Hook, hörte ich mal einfach den Part an und wie der Beat sich aufbaut und wie Basta um, das Ding einfach nur zerstört, man kann es nicht anders sagen. Es ist krank, man, wenn sich hier die ganzen Produzenten durchschaut. Dann, Track Nummer 12, Hala, produziert bei Dr. Dre. <lacht> Klar, auch eine absolute Hymne, auch der Beat, die Melodie hat jeder schon mal irgendwie gehört, ist auch eine absolut typische oder, oder mit oder Mit-Summ-Beat, würde ich mal sagen. Es ist einfach, es ist einfach nicht normal, ey. Ja, das ist, das ist wirklich so, das kommt
1: fast Richtung 2001er Dr. Dre Album, so von der, von der Fülle der Events, die hier passieren an Songs.
0: Ist ja, ist übel dann hier noch den Feature-Track mit Cocaine. Cocaine, auch ein Rapper, der... Ah, welcher Crew? da war, glaube ich, auch in irgendeiner Crew noch mit drin. Auf jeden Fall auch ein paar Alben. Ah, das ist dann schon fast so eine G-Funk-Nummer. Äh, geht auf jeden Fall in die Richtung. Produziert von Battlecat. Kennt man auch. Ja, ey. Make it ja, hurt, die kenne ich West jetzt gar Coast nicht. Auch von Dilla wieder.
1: Dilla ist auch wieder am Start bei Make it hurt. Ja, richtig. Kellys, die. Kalees. Kalees, ähm, What ex oder damals noch nicht ex von Nas. What ja, it is auch right now. Busta. Absolut. What wieder. it is
0: right now ist auch ein Neptune Speed. Ist auch ein Neptune Speed, hört man sofort. Passt auch wieder wie angegossen für Buster. Ja. Das ist einfach nur ja. krank. Der hookt der Beat, Das ist. Dann track mit Mary J. Blige, weil es reicht ja einfach noch nicht. <lacht> das ist krank. Also, ja. Oh mein fucking Gott, das ist auch so, ich habe das die letzten Tage mir das Album nochmal angehört, ich es einfach nicht fassen, was da alles drauf ist, das ist so crazy. So, You Ain't fucking With, ja, das ist dann wieder so Track 18, ähm, You Ain't fucking With Me, so ein typischer Buster-Chaos-Track, finde ich, kann man so eigentlich beschreiben.
1: Ja, richtig. Muss halt drauf sein und was auch drauf sein muss, ist der danach mit Flip-Mode. So ein Ewigkeits-Flip-Mode-Squad-Song-Beat, äh, der durchläuft und äh, mehrere Rapper reihen sich aneinander. Ja, auch wichtig sechs, eigentlich. Sechs, sieben Minuten lang. Auch richtig nice.
0: So, ist noch Bad, Bad Dreams, produziert von NARZ. Ja. ja, geht vielleicht ein bisschen unter auf dem Album, aber gut, das, äh, ja. Und dann kommt war hier Part 2 nochmal als krönender Abschluss und dann haben wir einfach ein Album, wo man einfach sagt, Alter, beende deine Karriere, hör auf. Du ja, hast das krasseste was Ding gemacht. Für, für muss, mich war es auch nie so. Wieder was, für, ja. mich,
1: für mich war es auch so, nach dem Album war bei mir so ein bisschen, okay, was soll was, also das nächste Album habe ich schon nicht mehr so hart gehört, außer die Hits, aber das Genesis-Album, ich weiß nicht, das habe ich so lange, wahrscheinlich, weil ich das einfach so lange gehört habe und gar nicht mehr mich auf neue Sachen konzentriert habe vom Buster.
0: Das ja, das, 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 das kann gut sein, dass man dann vielleicht auch nicht überdrüssig wird, aber sich auch einfach denkt, es ist so viel gebündelt, so viel Power, so viel geiler Scheiß auf einem Album, ähm, dass man automatisch sagt, ey, es kann eigentlich nicht krasser werden und ich meine, jeder Artist hat irgendwann mal so seinen Peak ähm, und da hat er auf jeden Fall seinen Peak erreicht, er hat auf jeden Fall noch krasse Sachen danach gemacht. Naja, Und so richtig
1: krasse Hits kam ja danach auch auf jeden Fall noch. Ja, also jetzt
0: auch auf dem nächsten Album, 2002, ja, äh, It Ain't Safe war. No More. It um, Ain't
1: Safe No More, Entschuldigung, ich hab die reingeredet. It Ain't Safe No More heißt das, ja.
0: Genau. Ist ähm, nicht mehr sicher. Es ist nicht mehr sicher. Ja, auch da wieder halt so ein bisschen das dystopische Thema wieder. Genesis ist ja eigentlich auch so ein, ich weiß es nicht, die genaue Bedeutung von Genesis, ähm, so wirklich jetzt, wo oh, der Wortsprung, aber ich habe das Gefühl, das hat auch irgendwie was damit zu tun, oder?
1: Naja, ist halt biblisch.
0: Das ist doch ja, das, Genesis, erste Buch, genau. das, das erste Buch. Das erste Buch,
1: Buch heißt Stimmt. Genesis und deswegen halt ist es wieder zurück zum Anfang sozusagen. Würde ich das jetzt interpretieren. Ja, da hast du absolut
0: recht. Geni, also das erste sozusagen. Richtig. Ja gut, ähm, egal, jetzt bleiben wir mal mit ein Safe No more". Das Album, also ich kann jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Album. Da sind auf jeden Fall geile Nein. Nummern drauf, auch der Track Nummer 3. Ähm, What You Do When, wie geht's weiter? Oh Gott.
1: Naja, hier okay, der Call the Ambulance mit A Rampage ist auch nice. Es sind sehr viele nice Songs drauf. Ähm, für mich Track Nummer 8 ist so dieses Album. Ne, ähm, warum hat denn der so viel? Ah nee, weißt du, der Überhit. Ist da drauf. Also Track Nummer 8, sage ich jetzt mal noch, ähm, auf jeden Fall, Track Nummer 8, Make,
0: make It Clapped. Ja, wie, Make It Clapped ist nicht der Überhit von dem Album. Nee, der Überhit
1: <lacht> von dem Album ist der mit Mariah Carey. Ach Der was? hat ungefähr komplett durch die Decke durch, also der ist ja, ein, ich glaube, der hat auch hier auf äh, Spotty hat Spotty am meisten Klicks. Ey, ja, definitiv. Ähm. Mit Abstand, weil der einfach, ja, I know what you want, Mariah Carey, Track Baby, Nummer if you 12. Baby,
0: to me. I gave it to you. Ist I know der, what you want. Wie soll man yes. das sagen? Ja, das der, ist ein Hit. Das ist einfach ein Hit.
1: Das ist und? der Rapper und Sängerin-Hit ever. so Es gibt keinen, der. Ja. welcher Welcher? Ist, sag jetzt nicht Dilemma mit Kelly Rowland. Nein, und hau ab, Alter. Auf keinen ja. Fall. Also, ja, was, was mir da
0: noch einfällt, ist äh, J.Lo, Ja Rule. Ähm, äh, nee, aber die Combo, nee. Fetcher O'Shanti. Ja, aber die Kombo, Also Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber die nee. darf man nicht unterschätzen. Nee, nee, man nicht ist unterschätzen. Recht,
1: du hast schon recht, das ist vielleicht für viele gleichbedeutend, aber für mich Buster Rhymes, Mariah Carey passen wie es vor, Horst of the Und was ich ja so geil finde, ist ja dabei, dass er bei diesem Hit einfach alle seine Flipmo-Jünger mit reingezogen hat, da, alle kriegen ein bisschen was ab von dem Kuchen, finde ich halt nice, weißt du, jeder andere ja. wird wahrscheinlich sagen, hey, was, was ist mein Song, ich charte damit, äh, bleibt weg und er nimmt einfach seine ganze Crew auf den Song und die leben heute noch davon wahrscheinlich.
0: Was da halt auch das Ding einfach fett gemacht hat und rund gemacht hat, ist das Video, das war natürlich auch die MTV Hochzeit, Stimmt, ähm, wo TRL am Start war und da einfach dann so ein Video, wo Basta da rumschmust mit Mariah Carey. Absolut genial. Ich würde aber trotzdem auch gerne nochmal über Make It Clap sprechen, bitte, weil ja. auf, also auf dem Album Track Nummer 19 haben wir wieder einen dieser legendären Remixe und ich sag nur, I'll make it clap. Shonda Paul, im Buster ah, ja, Rhymes. Ähm, das ist einfach nochmal geremixed mit Sean Paul, der zu der Zeit natürlich auch komplett durch die Decke gegangen ist. Stimmt, ähm. der war so krass unterwegs. Und ich meine, allein das Klatschen von Make a Clap jeder hat dieses scheiß Video nachgetanzt oder nachgemacht. Also es sind auch, also auch wenn das restliche Album, ich will nicht sagen, es abstinkt, da sind auf jeden Fall noch ein paar geile Tracks drauf. Aber allein mit den zwei Tracks, das ist einfach komplett verrückt. Ja,
1: ich glaube, das ist auch,
0: warum viele dann im Endeffekt auch,
1: vor allem von denen, die so Underground sich genannt haben, dann halt mit solchen Rappern immer nichts anfangen konnten, weil Halt im Endeffekt haben sie halt nur auch dann die Sachen mitgekriegt, wie äh, den Song mit Mariah Carey und sowas. Kann ich auch verstehen, dass man dann so jetzt. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Es ist dann natürlich so diese, diese Commerz-Hate-Geschichte. Ja. Aber ähm, er hat sich, finde ich, und ich finde, es ist absolut okay, dass er diesen Punkt erreicht hat und diesen Zenit dann auch durchbrochen hat und diese Größe erreicht hat, weil er hat sich halt einfach davor von fucking 1996 erarbeitet, ja, mit absolut. Genesis 2001 dann absolut alles zerfickt, was man zerficken kann. Äh, ja. Und wenn man dann sagt, 2002, so, hey, ich mache jetzt ein Album, das ist vielleicht mittelmäßig gut, aber ich habe da nochmal Milliarden geklickte Songs mit Mariah Carey und Shannon Paul, ähm, die einfach Welthits sind und die vielleicht auch die Hip-Hop-Sphäre durchbrochen haben und schon auch absolute, ja, fast schon Pop-Nummern halt sind, so von ja, dem auf jeden her. Fall ist es, ja. ähm, Aber wer dann irgendwie sagt, oh, Buster the voll der uh, uh, Hit-Single-Typ, was also, weiß ich, voll poppig, voll scheiße, ja, dann hast du aber nicht The Coming, da hast du nicht Anarchy und äh, hast du nicht die ersten vier Alben, fünf Alben gehört.
1: So. Ja, richtig, sehe ich genauso. Nee, ähm, und deswegen, leider
0: bei mir, das ist ja schon 2002,
1: ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, It Ain't Safe No More ist 2002 erschienen, also ja. eigentlich ein Jahr nach dem Genesis. Ein Jahr gleichs nach nächstes, Genesis, ja. Gleich das nächste Album rausgehauen. Äh, einfach Respekt für den Kerl. Wirklich krass.
0: Absolut. Me Danach gab es dann einen kleinen Bruch. Ich glaube, der hat auch dazwischen mal immer wieder Label gewechselt und auch immer wieder Stress gehabt. Ja, ähm, stimmt, ja. Dann war das erste Mal, dass wirklich so mehr als zwei Jahre Pause war. 2005,
1: ähm, ja, 2005 ist so der nächste Big Step gewesen, den so ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Laut ähm, meiner
0: Notizen 2006. Ja, richtig, aber davor, 2005,
1: äh, ist er den Step gegangen, dass er in die West Coast zu dem Label von
0: Dr. Dre gegangen ist, zu ja, das, Aftermath. Das meine ich genau. ja. Und, genau. Und dann kam 2006, ähm, hat er sich mit Drey dann zusammengetan und die haben dann auch ein Album zusammengeschustert? Da kann man jetzt auch sagen, was man will. Ich habe das damals halt extrem gefeiert. Ich auch. Weil das ähm, auch, also ich habe mich schon gern gewundert, so was denke, mit Buster wann kommt Buster wieder. Ähm, es ging Gerüchte um, dass er bei Aftermath signed und dann hat ihn Trey halt wirklich signed auf dem Label, wo er eben Eminem rausgebracht hat, wo er 50 Cent ähm, mit groß gemacht hat. Und dann kommt auf einmal fucking Buster Rhymes und bringt ein Album und es das heißt The Big Bang. Und das war auf jeden Fall eine Nummer, wo man sagt, Alter, davon erhoffe ich mir was. Ähm, es ist jetzt vielleicht kein Genesis, aber das nee. Album ist auf jeden Fall ein Big Bang, würde ich mal sagen. Ja, da sind da, da sind dann wirklich alle
1: Größen auch ähm, featuremäßig drauf, die man sich so wünschen kann auf einem
0: geilen Rap-Album. Ja, einfach. ich finde halt schon den ersten Track so krass, der auch von Drake produziert ist. Ähm, Get Your Sound, ich glaube, da ist auch... Ja. Q-Tip mit dabei, ja, im Hook auf jeden dabei. Fall ja. das ist schon so ein episches Intro und dann sind wir halt wieder, wieder, also wieder. bei einem absoluten Mega Welthit, der dann auch nochmal durch seinen Remix und das krasse Video ähm, sowas von die Decke durch die Decke gegangen ist ähm, und eigentlich mit einem Sample von Daft Punk, wenn man das mal äh, so sagen kann Ka Track stimmt. Nummer 2, Touch It Alter, stimmt Richtig, Touch It, es, Bring It, Babe. Es ist it. aus dem Technology Daft Punk, also ich weiß nicht, ob es genau abgesampelt ist oder auf jeden Fall davon irgendwie inspiriert. Von dem Technology ähm, Daft Punk Track von dem, glaube ich, ersten oder zweiten Album, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, ist ein Swiss Beats Beat. Stimmt. Und äh, dann gab es äh. ja einen Remix, wo er, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles drauf war: Mary J. Blige, Papoose. Ähm, um, und keine Ahnung, ich muss kurz recherchieren. Tausende waren da drauf Wer beim, beim Touch-It-Remix alles am Start war, weil das war ja dann auch mal so, wow, krass, kennst du Touch-It von Bustle Rhymes? Ich so, ja, krass, aber hast du hast du den Remix gehört? So, hä, was für ein Remix? Und dann schaust du dir die Scheiße an und man dreht komplett am Rad. Also, jetzt pass mal auf, das muss man mal kurz hier droppen. Klar. Um, Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop, oh, me. Also Buster Rhymes, featuring Mary J. Blige, Missy Elliott, DMX, Raddigger, Lloyd Banks und Papus. Alles klar. Und der ging dann auch irgendwie, keine Ahnung, mit 5 Minuten Video, wo jeder sein Part hat. Mein gut, das wird ein bisschen überschattet von diesem... Ja, da ist ein Bodyguard bei dem Videodreh von ihm irgendwie erschossen worden. Stimmt, bei dem Videodreh, stimmt war das, ja. Ähm, und es hat auch wohl irgendwas mit dem Unit-Lager zu tun gehabt, was dann letztendlich auch wieder irgendwie dazu geführt hat, dass ähm, Buster mit Dre halt gebrochen hat oder mit Aftermath gebrochen hat. Oder man weiß es nicht so genau. Was dann so ein bisschen durch die Presse gegangen ist, ist, ähm, dass Buster halt nicht ausgesagt hat. Ja, obwohl stimmt, er, er irgendwie Polizei, auch mit ja. am Start war. Und das ist so ein bisschen äh, alles überschattet davon. Aber nun gut History is History. Das ist, glaube ich, auch in, in dem Video ist ein Mentioning äh, an, den, an den jungen Mann, an seinen Bodyguard, der da irgendwie äh, umgekommen ist. Keine ja. Ahnung. Im Hip-Hop ist halt schon immer Scheiße passiert und 2006 ähm, immer noch äh, eine Zeit, wo da auch immer noch halt einfach manche Sachen scheiße gelaufen ja, sind.
1: Ja, oder erst recht. Ich meine, er war richtig Geld am Start. Ich habe äh, gelesen, dass der Bodyguard hat äh, Buster Rhymes während dem Video seine die, ähm, seine Jewelry, seine Juwelen und seine Ketten irgendwie verwahrt. Ähm, man weiß halt nicht, was da dann im Endeffekt vorgefallen ist. Und ich denke einfach, Buster Rhymes hat sich ähm, bedeckt gehalten, um einfach seine Leute zu schützen. Ob das jetzt, ob das jetzt wirklich der Grund war, warum Buster Rhymes mit Dre gebrochen hat, das weiß ich nicht. Haben die danach nicht wirklich Songs mehr miteinander gemacht? Ist es so? Ich weiß es, ich weiß es jetzt nicht.
0: Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen ähm, zu ja. Aber kann natürlich sein. Ähm Weiter aus dem Fenster gelehnt. Aber er war auf jeden Fall dann nicht mehr auf Aftermath gesigned. Und es ist wohl, ähm, es war wohl auch mit einem Grund, warum. Aber weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, alles klar. Ja, dann lass es doch weitermachen. Hier, uh, Touch ja, It's Song Nummer 2. Deine dritte Song ist gleich mal mit Missy Elliott äh, am Start. Die da muss ich
0: aber sagen, ist ein Track, den ich nicht gut finde. Da nervt mich irgendwie oder hat mich schon immer, also was heißt nicht gut finde? Ist ein Dr. Dre Beat, aber ich finde den Beat nicht irgendwie nicht geil. Okay, ja, klar. Das kann das ja, war, es war eben auch so meine Erfahrung mit diesem Album, dass es da klare Nummern gab, die ich extrem gefeiert habe, aber auch Nummern gab, wo ich gesagt habe, ah, irgendwie ist mir das zu erzwungen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Aber dafür gibt es halt dann wieder andere Nummern, die absolut legendär sind, so wie äh, New York Shit, der von DJ Scratch produziert ist mit Swiss Beats. Das ist irgendwie so ein typisch klassischer New York Oldschool Beat. Ja, und Swiss Beach äh,
1: in seiner unnachahmlichen Stimme macht die Shouts rein. Sehr nice. Richtig geil.
0: Dann geht's weiter mit Track Nummer 5, ey. Das ist ja, äh, True da The Storm eigentlich. featuring Stevie fucking Wonder, Alter. Ja, und da haben sie glaube ich, gesampelt, auf irgendeine Art und Weise. Aber nein, das nein, nein, so nein. Der ist ein Feature. Stimmt, der ist ein Feature, ja. Der ja. ist ein Feature, der, der hat einen richtigen Part drauf. Ähm, Beat produziert von Charmony XL. Black Jerus, Dr. Dre und Buster Rhymes. Also auch so, eine, so ein Monster-Track, wo einfach vier, fünf Leute dabei waren. Und da kriege ich eine Gänsehaut, Alter.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, bei den ganzen nächsten drei Tracks kriege ich eine Gänsehaut, weil die alle
0: irgendwie Special-Hip-Hop-Tracks sind. Absolut. Track Nummer 6 ähm, produziert von DJ Green Lantern, der lange Zeit der DJ von Eminem war, auf live auftreten. Oh, stimmt, ja. Und ähm, Dr. Dre in the ghetto featuring Rick James, Bitch. <lacht> 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 Haben sie echt den alten Rick James ausgegraben. Finde ich auch absolut stark. Ja, und dann äh, Cocaine. Cocaine, ja. auch ein mega starker Track. Also der Beat feiere ich halt auch krass. Ja. Ist, glaube ich, auch ein dre -Beat. Hört sich jedenfalls so an. Ja, ist auf jeden Fall dre. Ja, safe. Ja, das ist halt, wenn du Dr. Dre in deinem Team hast und dann solche Beats geliefert kriegst, das kann halt nicht mehr viel schief gehen. Ist ein epischer Track. Ja. So, dann flacht vielleicht ein bisschen ab. Wobei, Na was ja, heißt, wobei, was kommt der... I Re Can't Hold The Torch. Ist auch Q-Tip wieder mit dabei, auf jeden Fall. Gold Goldmine. mine wieder ein Track mit Drake One. One. Die, die finde ich, fassen auch einfach zusammen wie... Ja. Die hätten auch mal ein Album machen können. Ah, was aber was willst du jetzt Ra überhaupt. Ja. Entschuldigung, Rake One ist für mich aber auch so ein Klassiker, der
1: einfach mit jedem, mit dem er Feature gemacht hat, einfach immer, der hat immer gut sich eingearbeitet. Ich, der kann das einfach. Das so wie Wasser Rhymes auch so. Du musst halt so Typen
0: haben, die da, die sich irgendwo Pff, einfügen können. Ich, ich sehe gerade der Track, über den du gerade sprichst, das produziert von Eric Sermon und Dr. Dre. Naja, na dann. Alles klar. Kein. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, das ist echt lächerlich. Ähm, ähm, ja,
1: der nächste ist doch schon wieder
0: Hit. Der nächste ist auch ein absoluter Hit mit über 10 Millionen Aufrufen auf Spotify. Ja, yeah, ja, yeah, I Love My bitch. Wieder mit, mit der guten alten Kelly's und Will I Am. Der Track ist auch produziert vom guten Will I Am. Das war auch so wahrscheinlich seine Hochphase, wo er da am, am meisten den Fuß in die Tür als Produzent irgendwie reingeworfen hat. Ähm, ja, krasse Nummer auch finde ich einen geilen, Tra also das ist ein geilen Track, ist halt auch geht ins Ohr, das ist auch so eine typische Clubhymne, die kannst du aufdrehen, jeder kennt den, I Love My Bild ja, Absolut Ja, das so ist track. Drei, track Nummer 11 mit Nas das ist auch ein absoluter kranker Dre-Beat und die Kollabo Nas, Buster Rhymes irgendwie ungewöhnlich, aber irgendwie auch, auch geil, also das ist auch eine Nummer, die mir sehr sehr taugt im Album
1: teuer ähm, paar also die nächsten zwei,
0: auch den mit Timberland den Get Down habe ich jetzt nicht im Kopf äh, Nee, ist auch so eine Nummer und du weißt ja, ich bin absoluter Timberland ähm, Freak und feiere alles was er macht, aber das ist mir so ein bisschen auch zu konfus, hat er zu sehr versucht irgendwie einen Hit für Basta zu basteln Basta basteln <lacht> ähm, ist mir auch ein bisschen ein bisschen zu viel muss ich leider sagen geht ehrlich gesagt
1: auch von der von den von der trackmenge 15 tracks haben wir jetzt hier auf dem album aber ja einfach als basta jetzt sieht man es einfach schon das ist wieder so der klassiker und es ist immer so interessant wenn wir diese ja diese podcasts über einzelne artists machen einfach immer dann wenn man dann wirklich mal reinschaut was die geliefert haben und da nehme ich jetzt keinen dieser podcasts aus die wir schon gemacht haben sei es Nas, sei es kanye das ist einfach krass, wenn man das mal so runterliest, was da für legendäre Songs am Start sind. Hier auch bei Basta.
0: Ja, absolut.
1: Echt krass. The Big so. Bang. Geil. 2006. Big The Bang Big, Big Bang. Bang. Sehr Wenn gut. Ich Theory, Big Bang Theory. Ja, Theory ja,
0: sehr gut. <lacht> Hoppala. Nee, das meine ich nicht. Ja, ab jetzt hört es halt bei mir so ein bisschen auf. Was heißt ja, ein bisschen? Bei mir, bei mir auch, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich habe mir das ähm, gestern alles noch mal so ein bisschen reingezogen und reingehört. Habe auch danach jetzt noch Sachen gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, muss ich sagen. Die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber das 2009er Album, Back on my BS, Back on my Bullshit, ähm... Da gibt es eigentlich nur einen Track, den ich jetzt so beim schnellen Durchhören, äh, der bei mir hängen geblieben ist. Respect my Kong... also Konglomerat. Konglomerate oder wie heißt das eigentlich? Ja. Ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Ähm, featuring Jada Kiss und Lil Wayne. Eine interessante Weezy Kombination. Option.
1: Ja, echt interessant.
0: Ähm fand ich halt, da hört man halt dann so wirklich so, dass die, haben wir zwar noch nicht angefangen, aber dass die 2010er Generation auch am Beats halt irgendwie einfach am Start ist, das ist irgendwie so dieser ähm, Switch, ja, das ist echt der ähm, Switch so ein bisschen, wo es irgendwie auch elektronischer also was heißt elektronischer wird, in dem Sinne keine klassischen Sample-Beats mehr, sondern irgendwie, ja es wurde abgefahren, ne? Ja, richtig. Was ich jetzt gar nicht schlecht reden will, auch hier hast das Anthem, ähm, oh 09 mit T-Pain, ähm, genau, ja mit Pharrell, also ja, unten auch Aiken, T.I. ist auch am Start. Ja, ja genau, mit T.I. noch was am Start. Aber der Kill dem mit Pharrell ist eigentlich auch ein fetter Track, also kann man auch nichts dagegen sagen. Ähm, sind halt alles Sachen, die habe ich, ja
1: ich bin genauso, ich habe das auch wenig gehört, was ich noch hervorheben möchte, ist das Arab Money, das ist für mich so der Vorgänger, das ist das erste Mal, das ist auch wieder Buster Rhymes Vorreiter, wo er einfach ähm, arabische Sample benutzt und äh, ich musste immer, wenn ich den Song höre, äh, an den unglaublichen Hit von MRA denken, mit dem die ja so durchgestartet ist, das hat eigentlich was da so ähm, eigentlich schon fast gestartet, dass er so Arab-Style reinbringt und das ist auch eigentlich wirklich ein Hit, den jeder kennt.
0: Ähm, Arab Money, sehr nice. So, Arab Money. Dann ziehen wir mal das Tempo ein bisschen an, da wir die Sachen jetzt auch nicht so wirklich kennen. 2012 dann Anarchy 2. Ja, habe ich gar ähm, nicht gehört. Hast du gar nicht gehört? Also ich habe mir no. gestern mal mich durchgeklickt, ich habe geschrieben, typisch 2010er Beats. Okay. Ähm,
1: Komplett feel, geswitcht,
0: Viel, okay. aber gut, habe ich geschrieben. Viel, aber gut. <lacht> ja, French auch Montana, an, Chris auch Brown, Rake One, Ace Hood, Two Chains, Little... Also das ist ein typisches Feature-Album, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, aber es war auch lustig, weil ich meine, er ist trotzdem immer noch am Start. Und man muss ja halt leider sagen, dass eben diese ganzen alten Feature-Leute und die alten Größen sind einfach wahrscheinlich weggebrochen und dann auch noch Dre weggebrochen und so... Und dann hat er sich halt so Leute wie äh, Two Chains reingeholt oder ähm, Chris Brown und sowas. Ja. Wobei ich
0: sehe, da ist auch ein Song mit Rag One drauf. Ja, zwei sogar. T.I. Big Sean, also auch namhafte Leute drauf. Ein Track featuring Spliff Star, der gute Spliff auch mal am Start. Ich sag, Ace Hood, das sind ja auch alles Größen. Kann man jetzt so nicht sagen, dass es das dann irgendwie wegzulächeln aber ist, aber. Ähm, ja, es halt nicht viel gehört Auch man hört es von den, von den Streaming-Zahlen äh, Oder sieht man von den Streamingzahlen Dass das so ein bisschen untergegangen ist Aber ja, ich fand jetzt nicht scheiße Ganz im Gegenteil, das kann man auf jeden Fall machen Anarchy 2, ähm, krass Und
1: dann ist das alles im gleichen Jahr Das kann doch nicht stimmen Dass dir dann noch gleich noch ein Album Oder war das von irgendeinem Film <lacht>
0: Nee, das ist glaube ich dann auch, ähm, weiß ich nicht. Also, da war auch eine Pause dazwischen. Ich weiß dann auch nicht, ist aber Spotify immer ein bisschen, ist auch als Album deklariert, aber ob es wirklich ein Album war. Ähm, auch 2012 dann A Year of the Dragon. Äh, Habe ich gestern auch mal ein bisschen durchgehört. Ähm, fand ich zwei, drei Tracks ganz geil. I'm talking to you, fand ich episch. Das ist gleich der erste. Ja. Aber das ist halt dann auch wieder, ja, es ist halt ein anderer Style, es ist schon fast so dieses hymnenhafte dieser, wie soll man sagen, Stadion-Hip-Hop würde ich das irgendwie betiteln. Ah, okay. Also einfach alles bigger, 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 bigger. Dann habe ich noch den uh, Do Your Thing aufgeschrieben, das ist das Track Nummer 3. Das klingt dann auch so ein bisschen, aber da steht doch gar nicht dabei, für wem es produziert ist. Ja. ja, es ist irgendwie es ist ein bisschen komisch ja, es ist ein bisschen komisch ich finde auch, dass es kein vollwertiges Album ist oder nicht ganz zählt aber, naja, kann auch sein, dass es einfach im Nachhinein irgendwie
1: als Album zusammengefügt hat, verschiedene Songs, so kommt mir das so ein bisschen vor aber es ist jetzt alles Halbwissen, weiß ich jetzt nicht lass uns mal konzentrieren auf das 2013er Album YMCMB was heißt das denn? ich habe es auch gestern versucht zu verschlüsseln,
0: kann ich dir nicht sagen Mula, okay Aber auch krass das sind eigentlich nur Feature-Songs Ja, aber da finde ich zum Beispiel Da ist auch der Soundboy drauf das, das fand ich aber interessant Weil der Soundboy mit Cameron ist hier drauf Ja Und ich meine dann auf dem 2020er Auch nochmal Nee, warte Der war irgendwie zweimal irgendwo drauf stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ne, warte mal, warte mal, das war doch anders. Ah ja, genau. Nee, auf dem Year of the Dragon, Track Nummer 9, ist auch dieser Soundboy. Das ist genau der gleiche Track, der jetzt eben auf der, auf der, ähm, wie heißt der, YMC, YMC MB, der erste Track ist. Also das, das deutet auch darauf hin, dass dieses Year of the Dragon auch irgendwie kein richtiges Album ist oder das irgendwie zusammengestellt und eine Compilation ist oder wie auch immer. Ja. Ähm... Ja, habe ich mir jetzt auch nicht so viel angehört. Sau viele Features, also jeder Track eigentlich ein Feature. Ja. Und ja, weiß auch nicht so ganz genau, was das sein soll. Ähm, gehen wir zum nächsten Mal, das fand ich interessant. Kennst du das von 2014? The abstract Dragon. Um, das ist nämlich Buster Rhymes F und Q-Tip Album. Ja,
1: haben die zwei sich zusammengetan, haben ein Album rausgehauen. Ja, sind
0: relativ kurz, zehn Tracks. Ich habe gestern auch mal ein bisschen mir ja, alles durchgehört. Das ist auf jeden Fall, das, das hat was. Ähm, sind ja auch alte Homies, kennen sich von früher ganz gut ähm, ohne, wer weiß ohne Q-Tip, ohne Tripod Quest vielleicht auch kein Buster Rhyme heutzutage ähm, das fand ich interessant, da hat man sich Mühe gegeben, jetzt auch nicht zu lang äh, versucht es zu strecken, ich finde es auch schön mit dem Cover, irgendwie inspiriert von dem alten Tripod Tribe Quest Album ähm, das ja. ist mir durch die Lappen gegangen und das, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal näher zu Gemüte führen, weil das fand ich echt sehr, sehr, sehr interessant
1: sehr schön. Sehr schön. Jetzt schaue Und ich gerade
0: mal, ja. Gibt es von 2014 auch nochmal so eine verrückte 19-Track-Ding. Damit habe ich mich gestern aber nicht mehr befasst. Das Einzige, nee, was ich mir fand... gestern noch gegeben habe, ist eben das 2020er Album. Ja, genau. extension Level Event 2. Das ist, für mich, das, das ist für mich
1: auch ein vollwertiges. Also das ist... Ist es mich, auch. Und, ist es, ich das krass ist ja, dass es da dann auch noch einen Reload gab. Aber jetzt lass uns mal auf das... Hauptalbum ein Reload und dann
0: nochmal ein Reload, sozusagen. Also ja, wo immer Lux. noch ein paar Tracks ja. dazugekommen sind, das fand ich ja. auch abgefahren. Aber das Ding ist wirklich geil. Also da habe ich mich auch gestern wirklich das erste Mal ja. erst so richtig damit befasst. Ich glaube, ich ähm. habe dir das 2020 auch, auch erzählt schon. Ja, von, du hast von es mir dem Album Und ich habe tatsächlich nichts oder ist mir nicht zu Gemüte geführt. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt so ein paar Tracks was aufgeschrieben. Sehr gut. Die würde ich euch auch gerne empfehlen. Ich habe nämlich zu einem ELE2 Intro mit Chris Brown einfach nur aufgeschrieben, Gänsehaut. Ja. Ähm, das ist nee. wirklich ein Chris Rock. Äh, Chris Rock, entschuldige, nicht Chris ja. Brown. <lacht> der Comedian, Chris Rock, ja, genau. Der Comedian, ja, der auch dann ein geiles Intro macht, aber es ist auch ein geiles Beat und switcht und fängt einfach so geil an. Das ist auf jeden Fall krass. Dann The Prudge, ja. kurz und knackig nach vorne, nur eine Minute 10. Ähm, Swiss -Bee. Also da höre ich wieder so diesen, den Buster, weißt du, wie ich meine? Also da ja, höre ich wieder diesen Oldschool Buster, aber es ist halt 2020, also es ist aktuell. Man hört, dass die Stimme ein bisschen deeper geworden ist, krasser geworden ist. Ähm, aber trotzdem ist es halt irgendwie der alte alte, alte Scheiß. Also ähnlich wie bei Nas, der halt mit den alten Alben dann wieder oder mit den neuen Alben zu alter Stärke gefunden hat, so meine ich das.
1: Ich finde es immer so lustig, weil ich glaube auch die anderen, die Alben davor, die so ein bisschen untergegangen sind, da gab es auch dann wenig äh, wahrscheinlich Werbung und Videos dazu. Hier jetzt bei dem Album gibt es eigentlich bei den ganzen Hits, die da drauf sind, also ich will jetzt mal vorgreifen, auf Track 4, den Xar, Feed M.O.P., gibt es auch einfach gleich so ein fettes Video und da sind einige Songs drauf, die einfach videomäßig so richtig krass sind und deswegen bin ich, ihr wisst ja, ich bin ein äh, medialer Mensch, ein Video gibt mir immer noch mal einen anderen Push für den Song, vor allem wenn es geil gemacht ist und das hat mich einfach bei dem Album, hat mich nicht nur der Sound, sondern wieder die ganze Aufmachung gecatcht, bis vielleicht auf das Cover, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wobei mit der Covid-Maske kann man vielleicht dann auch noch irgendwie... Ja, extent
0: Level Event 2. Also ich glaube schon, dass ja. sich das auf Covid bezieht. Ja, ähm, Ich finde halt auch, so die Sachen davor, haben wir jetzt auch besprochen, sind so ein bisschen fallen hinten über, ähm, weil ich glaube, dass das wirklich auch so Cash-Grab-Geschichten waren. Also einfach ja. nur Sachen, um ein um bisschen was zu verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen. Und das wieder ein Album ist, wo er, glaube ich, einfach Bock hatte und ähm, sich auch wirklich damit befasst hat. Ähm, hört ja man und auch, auch präsent
1: sein wollte ich glaube vielleicht bei den Alben davor kann ich mir vorstellen jeder von diesen Mega-Rappern hat ja auch immer aus so Auszeitphasen und kommen vielleicht auch gar nicht mehr zurück ich finde es ja eh schon krass, dass er dann irgendwie nach wann war Big Bang 2006 ähm, nach äh, 14 Jahren sagt, er haut jetzt nochmal richtig einen raus ähm, das ist ihm hoch anzurechnen und in dem Fall hat das echt in meinen Augen geschafft, also ja wirklich,
0: definitiv das ist auch Track 9, Bomb, ähm, klassische boom Bap nummer die absolut krass ist. Ähm, dann gibt es noch den Look Over Your Shoulder featuring Kendrick. Meine Liebe zu Kendrick muss, mal, muss, mal, muss ich hier in dem Podcast, glaube ich, wer es öfters gehört hat, nicht mehr erklären. Ja, der meistgehörteste
1: ähm, Song. Für mich aber der Song des Albums und warum ich auch auf das Album irgendwie gekommen bin, ich glaube, es war die erste Single-Auskopplung, ist der You feat. Mit dem guten Anderson Puck. Ja, das ist ein nice Video und einfach ein nicer Song. Wir hatten den produziert. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren Der ist total den abgefahren Selber nach. Anderson
0: Park natürlich, wer sonst Ja, wer sonst, genau <lacht> ähm, The Dawn and the Boss mit Vibes Kartell Also gut, Vibes Kartell auch umstrittener Artist ähm, Stimmt, ja Sitzt irgendwie im Knast wegen Mord oder saß Oder ich weiß es gar nicht genau In Jamaika, aber auch ein legendärer Dancehall-Reggae-Artist ähm, Den ich immer gerne auf, auf musikalischen Stücken höre äh, Finde, das passt auch sehr geil zusammen dann auch noch ein Track mit Mar Mariah Carey. Ja, Mann,
1: back, back to business sozusagen. wieder Es ähm, ist so ein Remix schon fast, kann man sagen. Das kann man schließt sich nahtlos an den um, Baby-If-You-Give-It-To-Me
0: an. Ja, aber da ist mir dann trotzdem der Track Nummer 20, um, You Will Never Find Another Me, featuring Mary J. Blige, äh, finde ich, rockt das Ganze dann noch mal ein bisschen besser. Und das ja, ist ein hast track du recht. absolut.
1: hast du recht. Ja, das ist eher so der Gänsehaut-Track und der mit Mariah Carey ist halt wieder
0: so der Pop-Track. Ja, das so ist dann so auf halt die alten Zeiten. Zeit. Noch mal noch einen auf die alten Zeiten. So. Ja, richtig.
1: Aber finde ich wirklich nice, dass er einfach nochmal hier dieses krasse Album rausgehauen hat und es zeigt einfach wirklich sein, sein Können, warum es da dann drei verschiedene Versionen gibt mit äh, jeweils nochmal immer wieder Bonustracks. Ja, da ist da ein
0: Track nur noch mit Eminem irgendwo auf der ersten Ding, dann nochmal, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, wie es dazu kam, aber ich sag dir eins und das Gefühl habe ich bei Method Man, ähm, der wurde jetzt auch da irgendwie gepusht in verschiedenen Internetformaten, jetzt wird Buster gepusht, ähm, das sind Leute, die halt irgendwie nochmal Bock haben, die es irgendwie nochmal wissen wollen, heißt jetzt nicht, dass sie nochmal fünf geile Alben machen, ähm, nee. aber das ist auf jeden Fall ein Charakter. Nicht wie Nas. Ja, nicht. Wie, ja gut, Nas <lacht> hat einfach Output, das ist nochmal was anderes, Buster will, glaube ich, auch einfach eine Persönlichkeit sein in diesem Hip-Hop-Game. Ähm, aber es ist ja, eine Persönlichkeit, die die ich cool finde, die ich gerne sehe und die für mich auch ihre Daseinsberechtigung hat. Deswegen finde ich es umso schöner, dass 2020, jetzt ist es auch schon wieder drei, fast vier Jahre her, ähm, nochmal ein Album kam, was man sich auch reinziehen kann und was geil ist, was man feiern kann. Also ähm, Chapeau dafür, weil nachdem man so abgeliefert hat, versenken dann auch äh, oder tauchen viele in die Versenkung ab und kommen halt nicht mehr raus. Ja, richtig. Und man muss jetzt schon sagen, das Album ist einfach auch nochmal stark. Und es ist nicht ja. selbstverständlich für so einen Artist, der so lange dabei ist, dass er auch nicht müde ist. so. Ja. Und Ich möchte noch eine Sache, weil ich jetzt eben Method Man erwähnt habe, auch noch hervorheben auf dem, ähm, ich weiß leider nicht, wie das Method Man Album heißt, aber die zwei haben Feature-Track äh, auf dem Method Man Album. Wie heißt das denn jetzt? Also der Track heißt ähm, What's Happening und es ist für mich einer, ein eins der krassesten Hip-Hop-Videos, einer der krassesten Hip-Hop-Kollabo-Tracks ever, ähm, da rappen sie einfach um die Wette und ähm, wer mich kennt und wer den Podcast hört, weiß, dass Method Man auch einer meiner Lieblingsrapper ist ähm, und What's Happening featuring Buster Rhymes mit diesem kranken U-Bahn-Video in New York oder wo auch immer es gedreht ist, da sind wir wieder beim Thema Videos. Äh, absolut krank.
1: Ja, ich möchte auch hier zum Abschluss noch einen Song erwähnen, den alle von euch da draußen kennen, der ungefähr alle Pop weiß ich nicht, allen, die ganze Pop-Welt äh, erschüt nicht erschüttert hat, sondern äh, geprägt hat auch ähm, der Song von den Pussycat-Dolls, wo natürlich der gute Buster Rhymes einen sehr wichtigen Part spielt, Don't Cha, ja". Darf man nicht vergessen, den Song ähm, auch durch Buster Rhymes so legendär geworden, definitiv mit seinen Shouts, die er da noch reinbringt. Ähm, da weiß ich ja, gar nicht. Ich könnte, absolute
0: ja. Pop-Nummer, ist auf irgendeinem Pussycat-Dolls-Album, das stimmt. Ja, zwei, ähm,
1: 2005 ist der erschienen, der Song. Ach, krass, ja, lustig, das, das ist
0: Green hat den produziert, krass. Ach, krass, okay. ja, das passt irgendwie. Mhm. Ähm, jetzt nochmal, um das vollständig zu machen: Title O, The Prequel von 2004 das ist das mein album Und da ist äh, Track Nummer 4, What's Happening mit Buster Rhymes. 19 Millionen Aufrufe, da muss ja. man auch die 20 knacken.
1: Und das ist jetzt genau das Ding, wir haben jetzt gerade mal seine Alben, seine Hauptalben durchgesprochen und wir sind noch nicht mal daran annähernd hingegangen, was er denn, wo er überall krasse Features hat auf welchen Alben. Also der Mann, äh, ja, L Legende für mich overall, ja, ganz weit oben, weil, weil, also auch Nas hatte nie so viele krasse, also ist wirklich Buster Rhymes, was Collabo angeht, ganz weit vorne. Wir haben jetzt auch überhaupt nicht über Flipmode Squad geredet hier. Baby Sham, äh Rodiger, ja, die haben auch ein Album äh, oder ein, zwei Alben auf jeden Fall ja, noch Der Imperial ist das heißt ja. das Album. The auch Imperial, super krass. Legendäres Album. Ähm, 89 ist das. Ne, Entschuldigung. Ähm, 98 wahrscheinlich. Äh, 98
0: genau. Das kommt eher hin. 98. Ja, Buster Rhymes eine absolute Koryphäe ähm, und auch einfach so viel anders wie sehr viele andere. Äh, nicht, dass jetzt Nas ihm in irgendwas nachsteht, was, was Legendary... Ähm, ist, ist schwer zu vergleichen auch immer. Ja, Meinung absolut schwer zu vergleichen. Ich weiß auch nicht, warum, warum wir das jetzt im Kopf haben, aber ist halt auch einer unserer Lieblinge. Aber Buster, ich finde, ähm, ist halt einer, der so viel gemacht hat, so viel geschaffen hat, aber trotzdem ihm die Präsenz mittlerweile auch deswegen ist vielleicht auch der Grund, warum er jetzt wieder irgendwie versucht, sich ins Rampenlicht zu stellen aber ich finde, er hat seine Daseinsberechtigung und er hat einfach einen krassen Stempel aufgedrückt Der hat mal eine andere Seite gezeigt wie man auch rappen kann, wie man aussehen kann, wie man Sachen angehen kann ja, absolut. und ähm, absolut einer einer der ganz ganz Großen
1: Ja, finde ich auch und sehr wichtig, dass er hier im Owncast einfach seinen Platz findet ähm, für mich ja einfach ein cooler Typ, wie gesagt, würde ich ihn echt gerne mal kennenlernen. Ähm, wenn euch noch was einfällt zu Buster Rhymes, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist in seinem Leben oder Anekdote ist, könnt ihr uns da gerne mal Bescheid geben. Ähm, ja, wie immer,
0: wie immer nice über so einen Artist zu sprechen. Absolut. War mir auch wieder eine Ehre-Rollis. Wie du schon gesagt hast, wenn wir irgendwas vergessen haben, haut uns auf die Finger, schreibt uns, kontaktiert uns, liked diesen Podcast oder gibt dem auch nur einen Stern. Wenn ihr einen Scheiße findet, ist egal. <lacht> <lacht> wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und es war mir wieder mal ein Fest mit dir über so einen geilen Artist zu sprechen würdest. Ja, Mann, richtig nice.
1: Dann macht's es gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut's rein, Leute. Ciao. Ciao.